0: Борис Николов. С учителя по планините. Екскурзиите. Повествование четвърто. Летопис Вергилий Кръстев. Борис Николов. Екскурзия до Циговския чарк. Тя бе първата екскурзия на братството. Учителят насочи е една голяма група приятели към родопите. Около 40 души братя и сестри учителят ги заведе в Баташкия карлък. Една местност, в която се нарича Циговския чарк. Той е стручне за бичане на дъски, но прочут чарк от години. На тази дъскорезница работи там бащата, който е възрастен и неговия син. Нашите братия и сестри се разполагат близо до чарка, за да могат да използват някои неща, които им трябват, било инструменти, било храна и помещения, защото някои нямат палатки къде да пренощуват. Бащата не е разположен към братството и братята. Държи се враждебно, винаги сърдит, намръщен, руга е непрекъснато за щяло и не А пък синът е разположен много. Той гледа с каквото може да услужи на приятелите. И ето какво става. Като работи на струга бащата, една клечица попада в окото му и окото почва да се подува, възпалява се, зачервява се и го боли много. Тогава синът решава да води бащата на лекар. И так му синът стяга оня и приготовлява всичко, а учителят минава покрай него и го пита къде ще отива. Той му разказва случая. Тъй. И тъй клечица е попаднала в окото на баща му и трябва да го води на лекар чак в Пловдив. Учителят казва, няма защо да го водиш. Я го доведи тука. Синът довежда бащата, а окото му превързано. Учителят сваля превръзката, изважда една чиста кърпичка от джоба си, повдига клепача на окото и внимателно изважда клечицата навън. Учителят дава съвет какво да се сложи на окото, болката му преминава и окото му оздравява за два дни. Не станало нужда да слизат в града и да загубят сума дни. От тогава бащата се разполага към учителя и оказва всичкото си съдействие на приятелите, докато са там. Те са прекарали повече от 25 дни на Циговския чарк. Намерили са хубава вода и извор и са направили чудна чешма, която и до днес стои. Не съм ходил отдавна там. Това е било 1919 година в Баташкият кърлък. Чешмата още стои в Циговския чарк. Първите екскурзии с учителя до Мусала. Чамкурия. През 1922 година приятелите с учителя идват в Чамкурия. Пътуването от София до Чамкурия не беше тогава проста и лесна работа. Нямаше ги тогава тези превозни средства, които са сега през 1970 година. Почти са вършени. Тогава се наемаха камиони, турят се пейки в карусерията, за да могат да седнат хора. Камионите са раздрънкани, доста износени, често пъти закъсват на пътя или стане авария. Така, че пътуването беше рисковано в онези времена. Имаше и рейсове, но пак стари износени. Бяха прекупувани от частните шофьори. Разбира се, частните шофьори на камионите и автобусите ни експлуатираха както могат, а в обходата и държането си към нас не бяха никак разположени. Но както и да е до Чам Кория, се затирахме някакси. Учителят пътуваше с нас като обикновено и той без приятелите с камионите. Но някой от нас, от младежите, които бяха самонадеяни и силни, пътуваха от София до Чам Кория пеш. Това взимаше два дни и една нощ. Пристигахме в Чам Кория, а тогава там летуваха Софийската аристокрация. Е, това са хора богати. Смятаха се издигнати, привилегировани. Задоволени във всяко отношение с всичко. В обществено отношение стояха над всички. Те си живееха в своите луксозни вили и когато нашата група пристигна за първ път, те се ококориха от почуда. Тогава туризмът не беше популярен както днес. Тогава да отида голяма група в планината, беше голяма рядкост и не ставаше такова нещо всяка година. Ето през чам Кория преминава група от 150-200 души, най-пъстро облечени, кой с каквото облекло има. Обикновено се търси и облича най-старото облекло, износени дрехи и обуща. Нямахме този днешен спортен екип с всичките удобства. И така тази пъстра група минава млади, Стари, баби с патеричките си, и те отиват на рила. За изтънчените курортисти, това бе една весела картина, напълно оригинална. Насмешливо се отнасяха към нас. На всичко отгоре, понеже ние пиехме само гореща вода, някои приятели бяха измислили и измайсторили самовари, които да се носят на гръб. Значи на гръб носиш един самовар от около 20-25 литра. А самоварът е разпален с дървени въглища. Водата е завряла кипи. Поякичките братя носеха тези два-три самовара. Вдига се пара, а когато парата стигне много голяма сила, има една свирка предупредителна. Тя свири нагоре, вдига се пара като свирка на парен локомотив. Братът спира и вика, спирка, иска ли някой гореща вода? Братът стои, обръща си гърба, а някой пристъпва при него с канче алуминиево и си налива вода от специалното кранче на самовара. Сега на такава група може ли да не се смееш? За курортистите това беше едно голямо развлечение и извор на много шиги. Обаче групата минава нагоре. Излизаме по реката Царска Бистрица. Прекрасна река, така бистра, бързоходна, красива река. Рядко се среща другаде такава река. Патеката върви край Царска Бистрица, излиза нагоре в горите и все нагоре прави хубави завой. Изобщо една от най-красивите пътеки. За нас беше радостно преживяване. Като излезнете от горите нагоре, Надигат се от двете страни високите скали и сечени отвесно. на земни. На един час от чам курия на пътеката има висока скала. Висока колкото двоетажна къща. Тази скала е паднала някога от високите скали и се е спряла, но така удобно е стъпила, че няма да мръдне вече никога. Край тази скала обикновено сядахме за почивка. Чайниците врат, водата се раздава, гореща вода се пие от всички приятели. Тук палехме огньове. Учителят пие също едно-две-три чая. Прави се една по-продължителна почивка, защото тук е почти половината път до хижата при първото езеро. Тук се водят разговори. Учителят засяга някои въпроси и обръща вниманието ни на хубавите неща в планината. Можем да кажем, че той при нашето ходене в планините отвори очите ни за красотите на природата. От големия камък, като станем и тръгнем, на половин час се достига реката. Има едно мостче е прехвърлено върху реката на царска бистрица. И оттам нагоре започват клековете. До тук свършва високата гора. Големият камък, който сега наричат миялов камък при пътеката е скала, която е паднала от околните стръмни скали някога. Когато го разглеждах като естественик, можах да определя горе долу, кога е паднал. По какво се познава? Познава се по лишиите, които покриват камъка. Ако камъка не е покрит с лиши, тогава ще е паднал скоро ако е слиши и значи, е паднал преди 200-500 години. Този камък, според мене, е паднал преди 50-60 години, и то по време на земетресенията в България. Камъкът от към източната страна, от към страната на реката е ограден с високи дървета. Ето тук има едно старинно огнище, което ние използвахме веднъж. Една зимна екскурзия до скалата над Царска Бистрица. То беше 1925 година, когато една група братя и сестри пожелахме да отидем през зимата на екскурзия през месец февруари. Бяха навалели големи снегове. И върху стария сняг беше навалял нов голям сняг, така че много трудно се вървеше. Тази група около 12 братя и сестри се подготвихме и смятахме да се качваме чак на мусала. Щяхме да тръгнем вече, когато учителят каза: И аз ще дойда с вас. Действително и учителят се приготви и наехме кола Мала Крейс, заведени до Чам курия и като се оговорихме с шофьора кога да дойде, за да ни вземе обратно, защото тогава нямаше редовни съобщения. Пристигнахме на Чам Кория и тръгнахме по пътеката за Мусала. Обаче снегът е тъй дълбок и така мъчно се ходи, че с големи усилия много мъчно се придвижвахме нагоре. Сутринта, като тръгнахме, минахме покрай двореца в царска бистрица. Пред двореца стои на пост войник с пушка. А това показва, че царят е в двореца. Ние минахме и заминахме, само поздравихме войника с едно Добър ден. Войникът вижда, че една група минава нагоре в планината и съобщава на царя. Изказването беше трудно, а ние не бяхме се екипирали добре. Нито обущата, нито дрехите ни са както трябва, защото сме излезли с необикновено облекло в планината. А сестрите с дълги поли, които се влачат, залепва се снега по тях, размразява се, после пак замръзва и висят разни висулки от лети и ледени бучки по тях. Като вървят дрехите им дрънкат от ледените парчета. При той Боян Боев, който куцаше с единия крак, ходеше много бавно. Аз трябваше да вървя пред него, за да разбивам партината, за да може той да се движи. Онези, които вървяха най-напред, бърже се изморяваха и се сменявахме. Значи върви някой известно време напред и разбива партината. Но се изморява много бърже, защото където е бил стария сняг. Като стигнеш до него, той пропада и ти хлътваш и стигаш до пояса. Беше много трудно и до обед не можахме да стигнем до скалата. До нея стигнахме към 2-3 часа след обед, но през зимата това е свечеряване. Слънцето се наведе и се скри, а ние сме в сняг до пояса. Опитахме се да вървим нагоре, но снегът по-дълбок ставаше. Тогава учителят каза до тук. Обърнахме се към него, учителю, да се върнем до скалата и да направим лагер. То се вижда, че до тука ще бъдем и тук ще преспим. Върнахме се до скалата. Разринахме откъм южния край снега, разринахме го с крака, разтикахме го и направихме от снега нещо като ограда. Запалихме огън. Наоколо има сухи клекове, което много ни улесни. А аз винаги нося брадва. Без брадва не ходя в планината. Тя ни услужи много. Сечем сухи клони и запалихме огън. Натрупахме клони от клекове върху снега, за да можем да седнем и лежим. Направихме за учителя едно хубаво място покрито от клекове, като гнездо. С каквито плотна имахме, заградихме така наоколо да не духа, като се засили огъня, стана приятно. А времето беше тихо, ясно и студено. Студът се засилва след залязване на слънцето. Първата ни грижа бе да набавим главно сухи клекове. Сечем или къртим клека, носим и натрупваме дърва. Натрупахме много сухи дърва. Хем ни пазеха завет, хем ги използвахме за огъня. Огънят гори непрестанно. Всеки подклажда, а чайниците врат. Затоплихме се в тази зимна нощ така, като че ли бяхме в стая. Дойде доброто разположение, изпяха се песни, водеха се разговори. Прекарахме цялата нощ в най-добро разположение и при всички удобства. Никой не усети студ, а някои подремнаха. Групата не спа. След като бяхме направили отклонки хубаво гнездо на учителя, той седна върху него и така прекара цялата нощ. Сутринта станахме рано. Направихме молитвата си, засилихме огъня, Завряха чайниците и тъкмо да закусваме, гледаме отдолу по пътеката. Идват хора. Напред върви човек с калпак. Висок селски калпак. Зад него следват няколко човека и седем-осем коня един след друг. Като се приближиха към нас гледаме цар Борис Трето римско с неговите хора. А той беше с калпак. Дойде при нас. Като ни видя, смая се, че ние сме се разположили. Огънят гори, чайниците врат, и ние сме в най-добро разположение. Тога се разбра. Че са му докладвали, като сме минали покрай двореца и понеже не сме се върнали до вечерта, то, той помислил, че сме закъсали с неговете. Тръгва със своя адютант и няколко човека из 8 коня, за да ни спасяват. Но като видя, как сме се разположили, той върна конете назад, а той остана с двама придружители. Размени някоя дума с учителя и повечето разговори бяха с нас, понеже сестрите непрекъснато го разпитваха. Като ни видя както сме се устроили, той се очуди много, защото бяхме закътани в заслон от плътнище. Говорихме с него, пихме чай и разговаряхме за разни неща. Ние имахме възможност да видим за първи път царя непосредствено до нас и да разговаряме като с обикновен човек. Царят бе до нас, а ние бяхме в присъствието на учителя. Учителят седеше спокойно, пиеше чай и се усмихваше. Размениха с царя по няколко обикновени думи на учтивост. Разговорите бяха повече между сестрите и царя, които го запитваха за най-обикновени неща, при което той се очудваше на въпросите им, но им отговаряше. А това не бяха глупави въпроси. Всички сестри бяха студентки по-нова време. Нямаше неуки и прости хора между нас. Според мен това бе единствената среща на цар Борис Трето Римско с учителя. Повече те не се срещнаха на физическото поле. В това съм напълно сигурен и точен а разговорът бе на общи теми за времето, за планината, за чая, за туризма и така нататък. След това царят и придружаващите го войници с конете тръгнаха нагоре към Мусала. Ние се сбогувахме. След това ние всички живи и здрави се смъкнахме долу на Чам Кория, днешно Боровец. А оттам се прибрахме до София също с кола. Ние не можехме да отидем от рекичката нагоре. Но те тръгнаха, защото имаха приспособление за ходене в снега. Казваха се ракети за ходене. Това са елипсовидни решетки, които се слагат на краката и с тях не се потъва в снега. Така те трима човека заминаха нагоре, а ние останахме при нашата скала. Прекарахме там още няколко часа и след обед слезнахме в чам Кория. Беше оговорено в този ден и час да ни чака колата. Тя дойде от София, навреме, качихме се и се върнахме в града. Това бе зимната екскурзия до Камъка през 1925 година. Може би ще срещнете разни писания за срещи на царя с учителя. Това не е вярно. Той, царят не можа да прескочи тази бариера. А това бе тежката карма на кобургите. За тях учителят нямаше добро мнение. Когато царят трябваше да замине за Берлин за среща с Хитлер, за да му бъде искано включване на България във войната на Източния фронт за изпращане на български войски да се бият срещу Русия, то учителят бе казал: Царицата не трябва да напуща кошера, когато кошера не се рои. А когато кошера се рои царицата, пак остава в кошера, а онези, които напущат кошера и създават нов рояк, то те си създават сами царица, ето едно изказване, на което може да се умува столетия наред, като се сравнява с историческите събития по това време. Не послушаха съвета на учителя. Царят напусна кошера, замина за Германия, върна се оттам и след няколко дни царят почина. На изгрева имаше пчелин с 20-30 кошера. Ние знаехме, че когато царицата напусне кошера си, то тя загива. Така стана и в този случай. На деня на смъртта му, учителят държа една беседа и спомена за цар Борис, че той в невидимия свят е тръгнал по пътят на любовта, че той там е простил на всички свои врагове и е тръгнал по един нов път. Така че ние научихме много неща в тази школа. Видяхме събития на човеци, царе, папи, патриарси и видяхме как велики империи се сгромолясваха. А това не е малко да се види в един човешки живот. Дори е много. Чак сега оценявам това. Много е. При този камък през следващите години винаги спирахме. Припомняхме си нашето преживяване край него. Пред камъка има хубава поляна, хубава млада гора и наблизо е потока. Винаги имаш вода под ръка. Този камък стана наше любимо място за почивка и отсядахме винаги до него. Тук се водеха хубави, интересни разговори с учителя, които са записани, и ще бъдат предадени в общите разговори за Рила. Оттам нагоре понякога отивахме до големите скали на разходка, които се извисяваха и представляваха чудна гледка. По пътеките нагоре към мусала. В Кория имахме приятели, които имаха вили. Учителят и няколко човека близки на Стопанина, на вилата можеха да пренощуват в някой от вилите и на другия ден се тръгваше. А останалите приятели се разполагаха наоколо, кой където намери. Или се послонявахме в обществената трапезария на Горското училище. Горското училище беше построено за горските работници. Беше обширна постройка с големи навеси, където можеха да се побират много хора. Имаше столова, в която можехме да се разположим през лятото, когато нямаше ученици. Така прекарвахме до вечерта там. А понякога, когато поиска учителят, прекарвахме и по няколко дни. Там има държани няколко беседи, които са отпечатани. Понякога там дочаквахме основната група, която трябваше да дойде. Събирахме се всички и наедно в колона поемахме нагоре. От скалата нагоре има разклонение. Едната пътека е за хижа Ястребец, а другата е за река Царска Бистрица, където имаше прекрасно изворче. От реката също можеше да се пие вода, защото бе чиста, но учителят предпочиташе винаги изворна вода. Като вървим и като се мина мостчето при рекичката има полянки. На тези полянки обикновено разпалвахме огън. Учителят не разрешаваше да се бърза. Прекрасна река, да гледаш и да се не наситиш да я гледаш. Толкова гъсти клекове бяха по това време, че само по пътечката можеше да се върви. Прекарвахме две-три часа на поляната, защото голяма почивка даваше учителят и след това потегляхме нагоре. Това мостче днес е отбелязано в картата като велчово мостче. До него огнището беше направено от нас, обградено от камъни, за да не се запалят клековете от въглените. Изобщо бяхме много предпазливи с огньовете. Край мостчето сме пренощували на полянката до него няколко пъти с учителя, и то е обикновено навръщане от мусала. Още стоят камъните, които ограждаха на времето огнището. Какви цветя прекрасни има тук! Това е една чудна поляна непосредствено след мостчето. На тази полянка сме пребивавали няколко пъти. Обикновено при завръщане от мусала ставахме рано, слизахме на чамкория за да хванем рейсовете сутринта. Учителят нарочно разделяше пътя при слизането от мусала на две, за да преспим и по-добре да понесем разликите в височините при слизането, защото и атмосферното налягане е различно. Като тръгнем нагоре от мостчето, чето гледката става по-хубава, по-надалече се откриват хоризонти. След един час път достигаме една висока поляна, в дясно тече рекичката. На тази полянка бивало е случай да пренощува цялата група на открито с учителя. Нямаше още тогава хижа на Мусала. След като излезем след клековете, излизахме на високата поляна. Това е преди да излезем на първото езеро. Ако имаше време, отивахме на хижата при първото езеро. Около него имаше тогава само гъсти клекове. Първото езеро. Точно където сега е каменната хижа, там беше на времето нашият лагер. И то по точно пред хижата на двора. От лявата страна на езерото имахме няколко лагера. Бяхме големи групи. Пред всеки лагер беше запален огън който се поддържаше непрекъснато. Братята носеха дърва, поддържаха огньовете, а сестрите се грижаха да има винаги гореща вода и чай. Спяхме на поляната. Всеки си носеше някоя дрежка или завивчица одело или пълто и като се прислони, тори си един голям камък под главата и така прекарвахме нощта. Нощите бяха студени. При това времето много често биваше лошо. Паднат мъгли, а от небето рами. Дъждец един ситен, но тъй напоителен, че не ти остави сухо място по тебе. А ние тогава нямахме хубави екипи. Само някой бризент остана от войната. И това бе голяма привилегия. Така при най-скромна обстановка ние изкарвахме по 6-7 дни край езерата. мястото на тази хижа през 1928 година е бил нашият лагер. Вода взимахме от езерото. Спяхме на открито. По-старите приятели вземаха малката дървена хижа, но тя се пълнаше отдолу и отгоре с хора. Учителят не влизаше в хижата, а спеше с нас на открито край огньовете. Навън имаше две-три групи, разположени около две-три запалени огньове. А в малката хижа се бяха подслонили стари възрастни приятели. Тя вършеше много хубава работа в онези години. През 1928 върху 29 г. беше направена голямата каменна хижа и тогава учителят отсядаше в нея. Тя беше с удобства, имаше стаи, дори и храна. Обикновено си носихме хранителни продукти в раницата. Наемахме в хижата една голяма стая, в която се разполагаше учителят и няколко братя, които го обслужваха, а другите се разполагаха навън по поляните. Цяла нощ поддържахме огньове. По тези времена ние изгорихме клековете. Когато започнаха да строят голямата хижа, работниците изгориха останалите клекове и сега са голи поляните около езерата. На единия бряг, около югозападния бряг, има едно малко езеро. Някои групи отсядаха на малкото езерце, което е на северозапад, а други отсядаха на югозападния бряг. Обикнахме езерата и предприехме екскурзии на източната страна, там където е връх Сфингса и петото езеро до него. До Сфингса с учителя сме си изкачвали много пъти. Той обичаше да се изчаква там на хребета, където гледката е обширна и се виждат езерата 5 и 6 езеро. При свингса прекарвахме с учителя в приятни разговори и при вечер се връщахме към хижата. Изкачване на връх мусала. Когато отивахме на екскурзия към връх мусала, никога не изпускахме изгревите на слънцето. За тази цел ставахме рано през нощта в 2 часа, приготвяха се всички и към 3 часа тръгвахме към върха. Пътечката е ясна, не можем да се загубим. Всички носят малки електрически фенерчета и осветяват пътя. А някои носят големи газани фенери. По пътечката нагоре тръгва една варига от светлинки. Тъмна, непрогледна нощ. Лека полека лека варигата се движи, минаваме от езеро до езеро и като се дойде до голямото, дълбокото езеро, обикновено се даваше една почивка край него. Отседнем, направим една голяма почивка преди да атакуваме самият връх. От тук групата тръгва нагоре. Напред светлинките, а след тях фенерите. Вървим и вървим. Започва да се зазорява. Небето се просветлява на изток. Зората багри сменят световете. Достигаме до най-високото езерце, което учителят нарече окото. Кръгло красиво езерце под самият връх. На възлизане се спирахме при рекичката, която изтича от езерото, там където пресича пътечката, по която вървим. На отиване си миехме лицето ръцете при рекичката на окото, при пътеката. Учителят правеше същото. Тръгвахме по пътеката по край заслона. Тогава нямаше заслон. Често имаше останали преспи от зимата, които пресичаха патеката, по която беше опасно да се върви. Беше хлъзгаво и с големи предпазвания пресичахме преспата. Някои от братята изсичаха снега и правеха стъпала стъпки, за да вървим по-спокойно по преспата. Обикновено от окото нагоре се развиделяваше напълно и ние пристигахме на върха му сала няколко минути преди изгрева на слънцето, а понякога и половин час. На изток хрумене минават пламъците на зората. Един след други, става все по-светло и по-светло. Изгасват всички звезди и ние очакваме изгрева на слънцето на самия връх. Не там, където е сега хижата, но на източната му стена, където се подхваща хребета, наречен Трионите. Там обикновено се преобличахме, понеже бяхме изпотени. На учителят се правеше една ограда от платна и от палта. Той си сменяше ризата, преобличаше се. Тогава всички заставахме върха в една огъната варига, чакаше се слънцето да изгрее. Тези мигове бяха най-хубавите мигове на Земята. Всеки размишлява или се моли и очаква първият лъч на изгряващото слънце. Интересно е това, че и да беше долу лошо време, дали вали, дали рами, то като излезем тук бе вече ясно. Върхът бе над облаците. Оттам ние посрещаме изгрева, направим нашата молитва, след той слънцето се поиздигне, ние си починем малко на върха и слизаме след това на окото. Ако времето е ясно, слънцето грее и е топло при окото, обикновено отсядаме. Учителят обичаше това място. Край окото има малки полянки, на които удобно се отсяда. Тогава ние, младите братя, вземахме грижата да се набавят дърва от клековете, донасихме ги и наклаждахме един малък огнец, турехме чайниците и прекарвахме край окото целият ден. При вечер така към 15-16 часа се отправяме към хижата. При окото учителят е държал доста беседи, разговори, които са записани и някои са издадени, а някои предстои да бъдат издадени занапред. Той отсядаше от към страната, където минаваше патечката. Под пътечката, под окото, оттам са полянките удобни за почивка. И оттам има една много хубава гледка на циркуса и гледка на север с небивали височини. Тук прекарвахме целия ден. Но разположението бе толкова хубаво на това място, че човек добива вдъхновение и целият ден, като че ли е хранен с най-хубавата храна. Окото ще остане паметно. Учителят тук си налее вода от окото в термоса и препоръчваше на всички да си налеем вода от тук. Ние сваляхме вода в съдове, долу край огньовете, сварявахме я понеже студена, вода ние при екскурзии не употребяваме. Малкият стрък. Понякога се случваше времето да е твърде лошо. А през 1925 г. бе е кишава. И 3-4-5 дни все вали дъжд и ни мокри. При една такава екскурзия, когато бяхме много мокри и когато бяхме много изморени, защото когато е студено, не може да се спи. Слизаме от мусала и всички сме измъчени от напрежението. Седмица вали дъжд. При върховете е мъгли и само върхът мусала стърчи над мъглите. Обикновено в такива случаи ние се качвахме на върха. Един ден слизаме при езерото, гдето е хижата днес. Учителят седна тогава на един камък. А ние се наредихме около него в няколко редици и ни държа една чудна беседа. Тя е озаглавена малкият стрък. Идеята на тази беседа е служение на Бога. След като свърши беседата, учителят присегна с ръка и откъсна от тревичките до него и започна да дава на всеки един от приятелите по една тревичка. Тази тревичка всеки си я пази свещено. И моята е още тук. Вчера я видях в Тевтерчето в беседата Малкият стрък. Тази беседа заслужава всеки да я прочете. Тя беше едно възнаграждение, награда от небето, че устояхме 6 дни на дъжда и на мъглите горе в планината. Понякога идваха облаци с такова електрическо напрежение, че косите на хората се изправяха като пръчки и игли нагоре и от тях излизаха искри, дори и пламъци. Това нещо сме го виждали. Братята тогава носеха дълги коси, сестрите също и косите се изправяха нагоре от електричеството и от тях излизаха светлини и искри. След тази беседа започвахме слизането надолу. Колата, която ни докара в курия ни чакаше. Шофьорът бе много точен. Кажем ли в кой ден и час да ни чака и колата му беше там. Тогава групите се връщаха в София. Младите братя, а това беше по-голямата група, не винаги имахме пари за връщане. Тогава ние слизахме през Радогел до железопътната линия, взимахме влака, който идваше от Пловдив и се връщахме с него до София. От Чам Кория до гарата са 26 км, които преминавахме пешком. Бяхме големи пешеходци, но бяхме млади. Беседата «Малкият стрък» е държана от учителя на 13 юли 1925 година и е напечатана в томчето Петимата братя. Страница 214. През 1922 г., 1924 година и 1925 година излизахме редовно на мусала. В тези години обикновено времето беше много лошо мъгли дъждове и студове. Но понякога времето беше и хубаво. Той лошото време беше изпитание за учениците. Учителят ни обучаваше да не се плашим от природата, както и да не се страхуваме от лошото време. Зато и времето бе лошо, и ние издържахме. Но имахме и хубави години. Тогава дните бяха ясни и слънчеви. С дни прекарвахме горе, обикновено при езерото окото, когато слизахме на връщане от мусала. Тук е високо и няма дърва наоколо. За огрев изкачвахме дърва предния ден. Слизахме на връщане при дълбокото езеро, правим огньове и се разполагаме. Тук сме пренощували няколко пъти. Тогава хижа още нямаше. А при най-долното езеро имаше само дървена хижичка, която побираше 20 човека, не повече. Ние се разполагахме около езерото на групи и огньовете непрекъснато се подържаха от младите братя. Незнайният връх. Като се излиза от хижата и се застане с лице към мусала от дясната страна, като се излезне склона. Стръмния склон идва се до хребета на планината. Тука този връх учителят го нарече Незнайният връх а Един таинствен връх е той. Учителят го смяташе като един голям духовен център. Няколко пъти той ни е извеждал на него. А до него пътеки няма. Излиза се направо по тревистият склон. Горе има скали, които излизат над поляната. Тук обикновено отсядахме и учителят е държал няколко хубави беседи на Незнайният връх. Имам следната опитност с Незнайният връх. Тази година, когато беше много лошо и 5-6 дни валяха дъждове, аз се грижих главно за огньовете и поддържах огньовете на трите групи. Тъй, че братята и сестрите се топляха на огньовете, но при последния ден от безсъние и преумора аз съм залитнал и съм паднал в огъня. При падането някой от братята ме хванаха и направо ме измъкнаха от огъня. Тогава оставих за малко грижата за огньовете на другите братя, а аз излезнах на незнайния връх сутринта и то след като се върнахме от мусала. Вървяв мъгли, вали ме дъждец и като излезнах на самия връх до скалите около, които има ниски клекове. Легнах между клековете и веднага съм заспал. От преумора и недоспиване от 3-4 нощи аз бях изтощен. А иначе аз издържах на бесение. Така съм заспал, че минава час, два, три и когато се събуждам. Събуждам се от една много приятна топлинка. Отварям очите си и над мен е слънце. Облаците са се отдръпнали наоколо. А там където аз лежа и където спях, там един сно плачи, огрява скалата и я затопля. Прекарах така две 3 часа в сън между мъглите. Така незнайният връх ми даде едно уверение, че е разположен към нас. Учителят го посочи като един духовен център. Там има хубаво присъствие. Има напрегнали същества, които живеят в етерни тела, а не в нашите органически тела, физически тела. С тях човек може да влезе в общение. Един поет може да разговаря с тях. Един мистик може да преживява с тях. Да има общи преживявания, да стане една обмяна между тях и него. Учителят го ценеше много този връх и го наричаше «чисто място». В планините има места, където човешки крак не е стъпвал, казваше тогава учителят. Тези места се пазят, не се допуска всеки човек да отиде там. Може само един чист човек да бъде допуснат. Но един обикновен човек не. Тези места се наричат святи места. В писанието се казва «Изуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е свето». Такива места има в планината и на Рила. На такова място, като отидеш, ти получаваш нещо незаменимо. За едно такова място учителят считаше незнайният връх А.Б. Изгледи отвръх Мусала към Маричините езера. Фотографите туристи обикновено заснемат отдолу Мусала с неговия циркус. На техните снимки се виждат в началото на езерото от дясно няколко полянки. Над езерото се вижда бяла преспа, която остава през цялата година. Циркусът е открит, не е сенчест. Огрята е много хубава от слънцето и в него има една хубава, приятна топлинка. Няма горещина, няма задух, едно проветряване става тука. Изобщо много приятно място за прекарване е при езерото Окото. Отвръх мусала се вижда необикновена панорама. Направо се вижда един хребет, който отива при малък и голям близнак. В дясно е река Бели Искър, а вляво от хребета, на запад, се виждат Маричините езера. Много пъти към самите извори правехме нашият бивак с Мария Тодорова. Не при първото, а при дълбокото езеро има клекове и там е завет. Нашите палатки бяха при самите извори горе. Ние слизахме по пътеките при езерата. Учителят е говорил за Маричините езера, че тук е била школата на Орфей. Хората я търсят на физическото поле. Аз съм чувал от учителя, че в древността е имало школа и че тук е била школата на Орфей. Сега какъв външен вид е имала тая школа и в какво се е състояла не мога да кажа подробно, защото не сме питали учителя. Може някой да го е питал и да знае. Ние знаем от старата литература, че връх Мусала се е наричал Калкуйон. Тук при неговите езера е била школата на Орфея, но дали към Маричините езера или към Мусаленските езера, т.е. към Окото не се знае. При школата на учителя ние отсядахме при Окото и тук слушахме неговото слово. По наше време Маричината долина беше Рилската пустиня. Там имаше само една видима пътечка. Обикновено много диво място беше. Тук сме срещали и Сърни, и Елени, Чеглигани, коштете и Мечки. Сега нахлуха туристи и девствеността се загуби. Учителят е минавал тука, слизали сме с него от Мусалака Маричините езера. Край тях сме отсядали на почивка без палатки. След той ще се спуснем по пътечката надолу, по река Марица. Пътечката върви по лявата страна, а отясно остава самата Марица. Пътечката надолу навлиза в такива гъсти клекове, че ако загубиш пътеката повече не можеш да излезнеш оттам. Зато и ние винаги пазехме и държехме пътечката, а тя едва се вижда. По оно и време добитък не излизаше нагоре, а все долу пасеха. Сега тук прекараха пътеки, нахлуха хора, и се промени планината, вече не е девствена. След заминаването на учителя, ние отивахме и опъвахме палатките при самите извори на Марица. Те са пет извора и там разполагахме палатките си и оттам започва малка рекичка, която е началото на река Марица. Там има скали, има и клякове. Тук съм идвал за дърва. Като излезем първата страмнина от езерото на река Марица, ще дойдем до един прак, където се заравнява долината и се открива широка поляна. Тук има едно малко езерце. Над стома от него са самите извори на река Марица. До тези извори малко вдясно има скали, има и клекове, където обикновено опъвахме нашите палатки. От клековете взимахме дърва за огън. Наоколо е завет и слънцето изгрява по-рано. Чудесни изгледи, чудесни изгреви на слънцето и чудесни години бяха тогава. Формули дадени от учителя на Мусала 1926 година. Всички застанахме на един метър разстояние един от друг. Последователно се обръщахме по четирите посоки на света и произнасяхме следните формули. Обърнати на юг, да се възцари добродетелта и да се разпръснат всички лоши мисли в света. На изток, да се възцари Божията правда в света и да изчезне всяка неправда от живота ни. На север, да се възцари Божията истина във всички прояви на живота ни и да изчезне всяко робство от душата ни. На запад, да се възцари Божията мъдрост в живота ни и да изчезне злото от нашия път. На изток да царува Господ и да се слави Господ във всичката своя любов, мъдрост и истина. Да царува Господ във своята любов, мъдрост и истина и да свършим всичко за славата Божия на земята. Амин. Седемте езера и мусала. Започнаха да отиват повече туристи, от Кория към мусала и стана шумно на мусала. Тогава един от братята Симеон Симеонов даде идеята да отидем към седем рилски езера. Първата година тръгнахме от София, из влака пристигахме в Дупница. Оттам вземахме камион или кола до Сапарева, баня и оттам поемахме пешком до хижеска кавица и от нея до второто езеро. За пръв път излязохме през 1929 година. Групата беше около 50-60 човека. Опънахме платна и палатки. При второто езеро имаше толкова гъсти клекове, че не можеше да се мине. Между клековете имаше малки полянки и ние между тях опъвахме палатките си и прекарвахме там. Първата година прекарахме 20 дни. Сутрин излизахме да посрещаме Слънцето от към дясната страна на второто езеро на един невисок връх. Зад него е Третото езеро. На този връх имаше скали, имаше хубави поляни, излизахме там и посрещахме Слънцето. Там правехме своите молитви и своите гимнастики. Учителят държеше обикновено кратка беседа или водехме разговори с него. Стенографите бяха до него неотклонно. На Мусала учителят отиваше почти всяка година. Като се върнем от 7-те езера от летуване в края на месец Август в София, то учителят отново през месец Септември излизаше на Мусала за няколко дни. Взимаше се малка група, защото за голямата група трябваше голяма организация и много багаж. А ние отивахме 5-6 братя с него. Той предпочитание братя, за да бъде групата по-подвижна и да не се носи излишен товар. Братята носеха на гърбът си всичко, а сестрите не можеха да носят тежки раници. Излизахме горе, отсядахме на голямата хижа мусала и, както ни обичае излизахме сутрин за изгрев слънце на мусала. Имахме тук хубави дни. Тези дни за изпитания, лошите дни, с които трябваше да се кали волята ни и които бяха предназначени за обучение, отдавна бяха преминали с нашата младост а сега, когато отивахме с учителя, обикновено имахме хубаво време слънце, тихо, топло и така прекарвахме на върха. Ако времето е благоприятно, имахме тихи, слънчеви дни, пазачът на върха наблюдателницата беше много разположен към учителя. Той го приемаше като свой близък. Поставяше наблюдателницата на наше разположеше и там закусвахме сутрин и след това слизахме на окото. Гора не преспивахме. Учителят предпочиташе да седне при езерото окото. Това бе любимото му място. Като слезна учителят при езерцето, като се спре, като погледне наоколо към мусала и към самото око. Тогава сложи палтенцето и седне на полянката. Ние се спираме и започваме да се приготовляваме за престой. Престоявахме 3-4 часа след обед и се връщахме в хижата. Един интересен случай мога да разкажа. Това беше през 1942 година. До тогава всяка година излизахме с учителя. Това си беше негово правило. Тази година учителят беше много изморен и много изтощен и се движеше много трудно. Дойдохме на хижата, наехме една стая, разположихме се в нея. Бяхме 5-6 братя, а долу в чекалнията имаше 2-3 туристи, които бяха пуснали едно радио, прикачено за акумулатор. Предаваха по радиото тържества в Германия по случай победите на Хитлер. Ама такива тържества, помпозни, с възклицание на хиляди хора, с хайл, Съобщават кои влизат, кои стават, кои сядат от величие по величия. Пропагандни тържества пред целия свят. Значи победа след победа. Умориха се немците от победите. Учителят седи горе. Не слиза долу да слуша радио, а брат Боян Боев слуша радиото. Знаеше немски, беше следвал там. Идва при учителя горе в стаята и му докладва какви тържества се предават по радиото, какво говорят Хитлер и Гъобелс за немското могъщество и сила, и за непобедимите им армии. Учителят седи намръщен, слуша какво говори брат Боян и като свърши да говори Учителят вдигна глава и се изказа само с едно изречение. Гордостта предшествува падението. Брат Боян остана смаян. След толкова победи и след толкова тържества учителят каза само това изречение. И от тогава на немците тръгна назад. Ние знаем и сме свидетели как завърши всичко това. Падение и разгром на Германия през 1945 година. Ето и закона гордостта предшества на погибелта, падението и високо умството на падението Притчи Соломонови, Г.Л. 16-18. Имахме и опасни моменти. Един път един брат се подхлъзна по преспата, която никога не се стопяваше и която се намираше над окото. Бяха изкопали стъпала в преспата. Но стъпката се позагубила, хлъзна се и полетя през преспата и щеше да връхлети направо в езерото. Но по чудо се спрят точно на брега на езерото и стъпи на краката си. Така избегна една студена баня, а може би и нещо по-лошо. Ние го наблюдавахме и стръпнали, а учителят следеше внимателно как се пързаляше стремглаво надолу и чак когато стъпи на краката си долу, каза само една дума хубаво. Имахме и други случаи, но нещастни случки не сме имали. На планината човек трябва да бъде с будно съзнание. Колко много ни е говорил Учителят за будното съзнание и още толкова опитности сме имали, за да се убедим. Какво означава будното съзнание на ученика? Да полеш един камък. Един път Учителят даде една задача. Всеки един от нас да полее 10 пъти един камък, който си избере. Всеки един от нас да си избере хубав камък, който да му хареса и да отиде и да гребе вода от езерото с някакъв съд и да отиде и с водата да полее избрания камък. Това 10 пъти да се направи. Един брат Пеню Пенюганев, който беше силен селен и няк и на възраст само за подвизи, то той решава да носи вода от маричените езера и да си полее един камък навръх мусала. Той като гледа маричените езера, му се вижда, че са близко. Ние не бяхме ходили още там. И като се опретва, той 10 пъти да отиде до Маричините езера да вземе вода и да се качи отново на мусала, да да си полее камъка, който си е избрал. Това му взе цял ден. На вечерта бе капнал от умора. Това е дълъг път и който не е ходил там, не знае какви байри са те. Надолу и нагоре не е шега работа. Ние се веселяхме с неговия камък, но това беше геройство. А ние всички до езерото си избрахме близки камъни и си поливахме с добри мисли. Когато вършим тая работа, с хубаво разположение, един вид предаваме нещо на съществата, които живеят в този камък, защото в минералните форми живеят същества в етерни тела. Те проникват камъка така, както ние проникваме въздуха. Животът е един за уния, които виждат и проумяват това. Магли и молитва. Учителят правеше ред упражнение с нас. Един път имаше мъгла гъста като бяло мляко при изкачването на връх мусала. Някой му се оплака. А той каза, ако ви е силна молитвата и небето ви е приеме, ще се оправи времето. Спряхме се, казахме си молитвата с голямо усърдие и изведнъж мъглата се разтла надолу и се показа слънцето. Това беше голямо преживяване за нас. При едно лошо време, когато имаше само мъгли и рамеше дъжд, ние също правехме молитви, за да се оправи времето. Молитвата ни бе послушена. А мъглите ще се отнесат, ще се разнищат и слънцето ще огрее. Имали сме такива опитности не един път. Тръгнем на път, а времето от лошо по лошо. Вървим и търпим и понасяме лошото време. Но понякога се помолим за хубаво време и тогава невидимия свят е бил винаги отзивчив към нашите молитви. Имали сме и други случаи и преживявания. През време на мъгли ние сме наблюдавали тъй нареченото брокерово явление. Когато имаш мъгли от едната страна, а от другата страна Слънцето грее, изгрее почти хоризонтално, тогава нашите сенки се проектират като на екран в мъглите. И всяка човешка сянка е обкръжена като ореол с пълния спектър на Слънцето. Имали сме случаи да наблюдаваме брокеровото явление при слизане от връх мусала. Сутринта сме връх мусала и слизаме към окото. Слънцето е на изток, почти хоризонтално грее. Зад нас са мъглите, които се оттеглят и върху тях се проектират нашите сенки. Така сме виждали и наблюдавали брокеровото явление в разстояние на минути дори до половин час. Братската екскурзия и сестрата. През тази екскурзия на есента на 1942 година. Учителят беше доста измъчен и стурмозен от войната, тревогите и бомбардировките. Виждаше се, че сърцето го безпокои. Аз виждах това, защото вървях до него и носех освен моята раница, но и неговата на гърбът си. Сестрите в София бяха му напълнили раницата с каквото трябва. Там имаше термос, дрехи за преобличане, храна и други неща за попът. Аз вървях редом с него. Учителят често пъти се спираше. И като се спре, задъхва се. Даже се залюлява малко. Беше много строг и беше много сериозен. С една дума учителят се затрудняваше при ходене. Почине си и после тури си волята в действие и така излизахме до върха. Тогава пожелаха да дойдат само братя на тази екскурзия, защото според братята сестрите като жени само пречат за истинска духовна екскурзия. А какво се случи? Като излязохме горе на хижата, първият човек, който ни посрещна, бе едно момиченце. Откъде бе то, не се знаеше. Вероятно, родителите му бяха се качили, като туристи на хижата преди нас. Момиченцето дойде усмихнато и застана пред учителя. Той го помилва по главата, обърна се към братята и каза, «Вие не искахте сестри на тази екскурзия, но ето сестра ви посреща». Всички гледат унемели, а учителят добавя, «Щом братята дойдоха и сестрата дойде». Така учителят използваше всеки един случай, за да ни предаде един урок. То желанието на братята бе да няма сестри, за да не ни пречат при прехода. Учителят, като долови желанието на братята в София, им каза: Ех, ще отидам и без тях. А сестрата ни посрещна първа на хижата. Учителят никога не е унижавал жените. Винаги сестрите са ценени наравно с братята. Това е правило в неговата школа. Той не правеше разлика и не даваше предпочитания на братята. Всички бяха равни. И на братята и сестрите по-равно. И в беседите упражненията и екскурзиите. Братята и сестрите ги приемаше и третираше наравно. Зато и веднъж каза, «Тъй както аз води школата, никой не я е водил до сега». Проблемите, които възникваха между братята и сестрите, учителят ги е разглеждал в разговорите и беседите. Дал ни е методи, как да се справяме с всички мъчнотии в нашия живот. Зато и са ценни неговите беседи. Зато и е ценно знанието, което той ни даде по пътя на ученика. По неправдание 3 бар. При една от екскурзиите току-що сме пристигнали до хижата. Хижарат познаваше учителя, познаваше братството, приемаше ни и понякога с дни приспивахме там. Хижарят байкоста, който бе разположен към нас, идва при учителя и му казва: Имам пастърва, риба. Учителят го пита и я да я видим. И той донася една тенекия, в която плуваха 5-6 пастърви, големи, хубави, неповредени. Как е вадил въдичката от устата им да не се повредят, това не зная. Но са живи и читави. Колко пари искаш заради тях? Той пресмята на глас и казва една доста голяма сума. Учителят казва на един брат, плати му рибата. Братът вади пари, плаща на хижаря. Този път учителят каза на брата строго. Вземите некията сега, да пусни пастървите в езерото. А хижарят слуша и гледа. Как така ще ги пусне, та нали аз ги улових? Учителят се усмихва. Ти ги улови, но нали ни ги продаде? Те сега са наши. Ние ще направим каквото искаме с тях. Отива братът и пуска рибите в езерото. А учителят се усмихва. Тези риби ще разправят на другите риби как са били уловени, та да друг път да не се ловят на въдица, така учителят ни предаде още един урок. Като направи един човек грешка, то ползвай се от нея и нея прави повече. Това бе естествената пулка от тази случка. Главните места за пребиваване с учителя на мусала. В първите години до Боровец, Курия, отивахме пеша. После се придвижвахме с камиони. Има няколко снимки от това време. Разтоварвахме багажа от камионите и след кратка почивка тръгвахме по пътеката, минаваща по долината на река Самоковска бистрица. Минавахме покрай двореца и се насочвахме нагоре. От царска бистрица по пътеката след два часа път се стига до грамадна скала, голяма като къща, където на 8.02.1925 г. прекарахме в дълбок сняг с учителя една нощ и един ден, и където беше единствената среща между цар Борис Трето Римско и учителя. Понататък пътеката върви и пресича реката при Велчовото мостче. Тук една година пренощувахме с палатки. Минавайки години по-късно всички си спомняхме и говорехме за местата, където сме прекарвали с учителя. А един лад брат засне всички тези места, където е стъпвал кракът на учителя за следващите поколения. Една година бяхме в горското училище Чам Чамкурия и там учителят държа беседа. Направихме си обща снимка с учителя. Беседата е отпечатана, а и снимката е запазена и може да се документира към това събитие. В първите екскурзии след 1922 г. и някъде към 1924 г. бе построена дървена хижа, която ние използвахме, когато бяхме с учителя при Първото му Саленско езеро. По-късно бе построена 1928 върху 29 г. каменната солидна хижа Мусала. На Рила сме ходили младежите пеш от София до Чам Кория, около 80 км с багаж на гърба, защото за билети за рейса нямахме пари. Когато отивахме големи групи, обикновено си опъвахме наши палатки, за да бъдем самостоятелно и далеч от обикновените туристи, посещаващи хижите, макар че в тези години рядко някой отиваше на мусала. При хижата до самото езеро бяха палатките, а наоколо имаше клекове и поляни. На по-голямата поляна, до рекичката, където се отичеше рекичката, беше разположена палатката на учителя. Но в най-старата хижа, онази дървената построена от царя, макар и малка, там се разполагаха и се разопаковаха по-възрастните братя и сестри. Така че с построяването на голямата каменна хижа ние използвахме старата дървена хижа и нашите палатки биваха опънати около езерото. Това е първото езеро, броено отдолу и последното езеро е 7 броено от връх Мусала. Но понеже ние вървяхме отдолу нагоре и така ги брояхме. 1,2,3. Новата пътека сега е повторение на старата пътека, която вървеше от хижата до първото езеро след хижата. А това е третото езеро след хижата, защото до хижата има две езера. До това езеро третото вляво има клекове и скали. Тук много пъти сме престоявали и сме прекарвали до запалени огньове и през деня и през нощта с учителя. Защо ли? защото от тук ни беше изходния пункт за тръгване за връх Мусала. Обикновено след обед от хижата се придвижвахме до Третото езеро, така разделяхме пътя на две части, престоявахме вечерта и през нощта до огньовете и оттам се събуждахме към един-два часа и посред нощ тръгвахме за връх Мусала, за да имаме време да хванем първият изгръв на слънцето. След Третото езеро има още едно и след него идва езерото Окото. Пристигахме навръх Мусала потъмно. После наставаше здрач и от този момент започваха най-големите вътрешни и мистични преживявания до изгрева на Слънцето, както и самият изгрев. След кратка почивка, учителят ставаше и тръгваше към източната част на върха, към Трионите. От там, откъдето започва в източна посока, траверса по източния венец на Мусаленския циркус, та стига до Сфинкса и връх Дено. При пристигането на връх Мусала задължително бе учителят да се преоблече. Изваждаше му се риза от раницата, която носеше някой от братята, а най-често това бях аз, понеже бях много як. Изваждахме и платнище от същата раница и с него правехме заслон на учителя да се пази от вятъра. А на мусала е близо 3000 метра и винаги, дори и при тихо време има вятър. Той при направения заслон от платнището се преобличаше с чиста риза, за да не се залепи потната риза на гърбът му и да се простуди. Това правехме и ние всички се преобличаха на заслона под същото плътнище. Тогава той отиваше до трионите, заставаше обърнат на изток и чакахме изгрева. Само онзи, който е присъствал на такъв изгрев, може да има преживяване от това величие на духа на природата. Ами ако е там и учителят при вас, тогава какво ще бъде преживяното? Голям е този въпрос за нас и за вас. След изгрева, след молитвите и песните, които се подават шепнешком от учителя се пие гореща вода. Всеки си вади термоса от раницата и пие гореща вода на лята още вечерта при големите огньове, където винаги чайниците задължително вряха. Задължително бе да се пие гореща вода след като се преоблечем и се отморим. Учителят държи тук кратка беседа. След това се спускаме от Мусала до езерото Окото. Това е първото езеро под Мусала. Там имаше хубава полянка. Беше на завет. Та на полянката на Окото почивахме. Там на горната полянка... Прекарвахме целият ден. Запалвахме огньове, пиехме чай, закусвахме тук. Изваждахме и под камъните скрити от нас дърва, с които запалвахме огньовете. Някои от братята, обикновено младите, излизахме предния ден и занасехме на гърбът си дърва, укривахме ги, за да можем на следващия ден с тях да запалим огньове. Това се правеше всеки път, когато се качвахме с учителя на Мусала. Организацията ни беше мълчалива, но точна и безотказна. Тук учителят си пълнеше термоса с вода от рекичката, която излизаше от окото, и после даваше на всички по една глътка да пият от термоса. Имаше и се даваха формули, които се произнасяха преди да се глътне глътката вода, както и такива след като я преглъщахме. После слизахме на дълбокото езеро, а това е третото езеро, броено отгоре. Тук сме спали през 1927 година. Един път до малките клекове. Беседата «Малкият е стрък» Е държана до полянката при окото, и учителят даде на всички по едно стръкче от цвета и си измихме лицата след това наручие, който излизаше от езерото. При хижа мусала започва траверс по западния венец на мусаленския циркус. При хижата като се обърнем с лице към връх мусала, вдясно се очертава един връх. Този връх бе наречен от учителя незнайния връх. Той бе магнетичен връх, и учителят често се качваше на върхът му през онези години, когато бяхме на палатки около езерото. Спомням си веднъж две сестри. Мария Тодорова и сестра Маркова-французойката се качиха на незнайния връх. Учителят им бе дал една задача. Та този връх остава дясно, когато се върви към подстъпите на връх Мусала. Ходехме и до Сфинкса с групи с учителя. При хубаво време обикаляхме там, където можеше да се отиде. А до връх Мусала изпитанието без особено значение и учителят определяше точно деня. Датата, часа и минутата, когато трябваше да тръгнем. Така че нямаше случайни работи и неща, когато трябваше да се качим на мусала. Незабравими са тези дни за нас с учителя. А за вас също могат да бъдат незабравими, ако минете след стъпките на учителя. Това е и целта на това описание. Екскурзии до Витоша и откриване на бивака Ел Шедай. Екскурзиите до Витоша учителят започва да ги прави с приятелите още през 1919 година. Най-напред се отиваше до поляната срещу Драгалевския манастир, Ниско преди да започнат височините. Минава се през село Драгалевци пеша. След той излизаме до Драгалевския манастир до отсрещната страна до реката. Там имаше поляни. На тези поляни се разполагахме, накладем огньовете, възварим чайниците и прекарваме целия ден. Това траеше две години. След той учителят предприе едно изчакване оттам по стръмният прак, който води до поляните над манастира. Не към манастира, а към отсрещните поляни. Тези поляни, където сега е Байкръстю, хубави поляни, обширни с извори в тях, което беше много благоприятно за нас. А наоколо дърва. В гората имаше клекове и сухи дърва. Така имахме дърва за огън и вода за чайниците, което бе най-важното. Тези поляни са слънчеви, открити, има тераси, равно е. Оттам се вижда Балкана, вижда Серила, оттам се вижда пространството на Софийското поле. Изобщо хубаво място, добре проветрявано, добре осветявано, добре огрявано, хубав въздух и хубаво осветено. Там прекарахме две години на тези поляни, като се има предвид, че излизахме всяка седмица на Витоша. Учителят беше завел ред. Един път в неделята се отива в планината. Обикновено ние тръгвахме от София пешком, тогава нямаше превоз. Минавахме през село Драгалевци, по водениците нагоре, по реката до нашия втори бивак. Този стръмен баир от първия бивак до горе, до поляните го нарекоха приятелите Бари Душа. Много стръмен и уморителен път. Обаче въпреки той, ние излизахме по него. Виждаме как педагогично учителят поступи. Първо ни заведе до ниското, до равното, а не ни тури на стръмнините. А като свикнахме, тогава започна да ни извежда по баира Вади Душа до горните поляни. Така там прекарахме две години, като излизахме лятото и зимно време. На поляните се разполагахме. Тук имаше няколко извора, на които ние направихме каптажи, от водите им завирахме чай. Туризмът тогава не беше популярен. Ние сме първите пионери в тази област. Хората ни се смееха. Селените ни се подиграваха, също и гражданите. Гледаха на нас като на хора, които не са много наред и на себе си. Ходахме в онзи ден, който учителят определяше. Които са на работа не идваха, а онези, които са свободни. На този лагер сме прекарвали много хубави дни. Хубавият братски живот там се разгърна във всичката си пълнота. На тези поляни излезнахме една зима. Снегът беше дълбок до колене. Бе паднал нов сняг. И мъгла, бяла зимна мъгла, че като си проточиш ръката, не можеш да видиш върха на пръстите си. Все пак излезнахме на поляните, накладохме огън, възварихме чайниците си. По едно време учителят взе трима млади, силни хора. И аз бях между тях. И тръгна през снеговете. Той върви напред, разбива партината а ние след него. Мина по хоризонтала, нито се качваше, нито слизаше. Отида на юг и на изток в мъглата. Вървим, вървим, но нито слизаме, нито се качваме. Държим един хоризонтал. Дойдохме до една долинка, преминахме я. Имаше поток, чуваше се вода. Навлезохме в една млада гора, виждаме, че през гората върви път. Дървета там нямаше. Вървим. По пътя някъде към пет минути. Изведнъж мъглата като отсечена с нож, остана зад нас. А пред нас слънце и една хубава поляна, наведена малко на юг. А на източния край на поляната оригинални, хубави скали, всички останахме като изненадани от тази хубава картина. А мъглата е зад нас. Половината сме в мъглата, половината сме на слънце. Учителят се загледа много дълго в поляната. Подпря бастуна в земята и след това каза тези думи. Ето едно хубаво място. После ние се върнахме в лагера по нашите стъпки. Но вече от тогава, когато дойде пролета, ние започнахме да ходим на тази поляна, която открихме с учителя фонази гъста мъгла. Тази поляна впоследствие учителят нарече Елшадай. Когато Като дойдохме на Ел по бе без излизане през село Симеоново, отколкото през село Драгалевци. И започнахме да излизаме през село Симеоново. Имаше малки пътечки през гората, не бяха удобни и едва се виждаха. Добитъкът ги прекарваше. Но ние бяхме благодарни на тях и излизахме доста добре и удобно. Направихме бивак и от тогава ел Дай стана наше любимо място. Там излизахме с учителя почти всяка седмица, може и делничен ден, може неделен ден, така както прецени учителят. Това е една голяма поляна. В долния край открихме извор, направихме чешма и тази чешма и досега служи на всички. Имаше една скала, на която учителя си облягаше гърба. Учителят отиваше на бивака с голямо разположение. Там си почиваше. Та той държеше пет беседи в седмицата. Като си отпочине, съберем се около него, пеем песни и така прекарвахме в общ братски живот. Обедът беше общ. Наредим се на поляната в един общ кръг. Учителят до камъка се облегне и трапезата се слага. Като студенти бяхме бедни хора. Ядахме обикновено сух хляб и прас. Приятелите, като ни погледнат, всеки започва да носи де сирене, де масло, който каквото носи, и така нашата трапеза ставаше по-богата отколкото на другите. След той учителят на тази поляна даде редица упражнения. Брат Пеню Ганев като фотограф е заснел много от тези упражнения. А понякога отпочивахме след обед и приспивахме вечерта там. Това не бяха големи групи, но приспивахме там около огъня на поляната около 20-30 човека. Веднъж учителят даде едно упражнение да се наредим всички в триъгълници, в равностранни триъгълници. Напред на върха един човек, а отзад двама души. Наредят се триъгълниците и тръгнем право нагоре. Никой няма право да се отклонява. Ама храст било дърво било, камък било, всеки върви право нагоре, няма да се заобикаля. Като мине определено време, няколко минути, този, който е на върха на триъгълника, слезе в другия ъгъл на триъгълника. А този, който е там, излезе и стане връх и той води. Значи всички се разменят. Първият отива в десния ъгъл, а десният отива в левия ъгъл, а левият излезе и стане връх на триъгълника. По този начин триъгълниците излизат до големите поляни горе на вълчата скала. Спомням си едно зимно упражнение. Екскурзията беше през зимата, снегът дълбок, духаше един леден вятър. Тогава учителят ни нареди на поляната в един огънат ред, не съвсем прав, малко огънат по трима души един след друг, в три реда. Направихме една молитва, размишление и времето се оправи. Вятърът спря, облаците се разтикаха, грее на слънце и ние насядахме на топло, греещи се на слънцето и слязохме в града по хубаво време. Учителят даваше отначало най-различни упражнения. Ще ги видите на някои снимки. После те се оформиха в простички шест упражнения, които ние ги правим сутрин и то, когато правехме паневритмията. Даваше и други упражнения, които той импровизираше в момента, той ги показваше и ние след него правехме същите упражнения. Тъй, че на този бивак сме прекарвали хубав братски живот с учителя. Екскурзия до Черни връх Първото излизане на учителя до Черни връх е с една група приятели още през 1919 година. Има снимка, на която се вижда учителят по неговите млади години, а до него са няколко приятели. Тази снимка има специална история. По-късно учителят изведе братството до Черни връх. Тогава нямаше никаква хижа, никаква наблюдателница, нито на Алеко, нито на Черни Връх. Това бе в ранните години. После се построиха хижите. Така минаваха годините. Животът ни в планината винаги продължаваше. Той не е прекъсвал никога. Нито през войната, нито през мирно време. Не ни спираше времето. Понякога валеше дъжд. Определено ли е за екскурзия, ние отивахме. Мокри ни, но ние вървим. Полека-лека подобрихме екипа си дрехи, пелерини срещу дъжд, удобни обувки. Ние дадохме тон на пътуванията в планината. Гражданите полека-лека се увлякоха покрай нас. Така че ние турихме начало на богатия туристически живот, на който днес сме свидетели. През 1932 върху 33 гъ през лятото имаше някакви пречки за ходане на рила. Не мога да кажа какво беше, събитие ли имаше, но имаше нещо. Тогава учителят предпочете да отидем на Витоша, в местността Яворови пресой. Това е към Бистришката част. Там има чудесни поляни, има големи витушки гори, запазени вековни гори. И там, на тези поляни, се разположиха приятелите и прекарвахме летата на 1932 и 1933 г. Опънаха палатките, направиха лагер и прекарваха чудни вечери покрай край огньовете. Учителят държа Ред беседи там. По идея на учителя там се направи една чешма. Още сега седи тази чешмичка, направена на яворови пресой. Вие пили ли сте от тази вода? Знаете ли къде е този лагер? Минете, разгледайте и пиете от хубавата вода. След той оттам учителят ни извеждаше към големия резен. На една голяма поляна потрезена и на тази поляна сме правили ред упражнения, почивали сме и сме слушали беседи на учителя. Излизането на черни връх се правеше един път в годината. През 1941 година. Учителят пожела да отидам на черни връх и понеже наблюдателя беше разположен към братството. Минаваше за наш приятел. Но беше скришен, не смееше явно да го изявява пред другите, защото тогава гонеха учителя и това можеше да му навреди на службата. Но приемаше много добре учителя. Той гошо живееше в наблюдателницата заедно с майка си Баба Мария. Тя беше много възрастна към 70-80 гдишна бабичка. Баба Мария ни приемаше също много добре. Тя отстъпваше винаги стаята, в която спяха с Гошо на учителя. Така учителят винаги имаше стая за себе си, когато дойде тук. Колкото дни дойде и остане, стаята бе на негово разположение. От тук сутрин винаги излизахме да посрещаме слънцето към Големия Резен. Между Черни връх и Големия Резен има една голяма поляна, опъната и обърната на юг и на изток и югоизток. На тази поляна отивахме и правехме нашите молитви, размишления и играехме нашите гимнастики. След той прекарвахме там целият ден. За тази поляна учителят каза следните думи. На Витоше няма по-хубаво място от това. Наистина влиянията там са много хубави. Тук обикновено отсядахме, прекарвахме деня, понеже бяха хубави дни и учителят държеше понякога беседи. Сега ще ви прочета една малка беседа, която учителят държа именно тук, на тази поляна. Стенографирана е от Савка Керемичиева, а аз съм я дешифрирал и я давам. Беседата е озаглавена. Двете божествени посещения. Добрата молитва, в начало без словото, молитва за царството размишление, отче наш. Това бе сутрешния наряд. Сега следва беседата. Ще ви прочета Еф. Лука Гел едно, учителят я прочете, след испяхме изпяхме Духът Божий. Аз ще ви говоря сега малко. Между всички събития в живота има една дълбока вътрешна връзка. Това, което прочетох в тази глава, е едно далечно събитие което е станало преди 2000 години. Тези, които не разбират писанията, казват «Блажени са онези, които Господ е посетил тогас». Но това е иносказателно. Елисавета и Захари са във всеки човек, в главата. Всеки човек си има една Елисавета и един Захари. Всеки човек представлява и Елисавета, и Захари. Човешката душа е безплодна, когато не е изпълнена с Божията любов. Та душата забременяваше. Значи да се изпълни човешката душа с Божията любов и духът Божий да влезе в човека, Та човешкият живот да бъде осмислен. Докато Божията любов и Божият дух не изпълнят човека, той е странник. Той е като един чужденец на земята. Той прилича на гладния, който не е ял и очаква сега един хубав обяд. Ще благодарим за хубавия ден, за изгрева на слънцето, за Божествения дух, който влиза и се вселява в хората. Бог е намислил да спаси цялото човечество, да тури мир и ред в човечеството. Да тури и светлина в умоветета да престане човешкият егоизъм. Та всички хора да заживеят в любовта, а не както досега са живяли в войни. Човек, докато е бездетен, не може да върши Божията воля. Любовта дава условия на външния живот, а пък духът, който ще се всели в душата. Той е онова възвишеното, за което човек постоянно предусеща. Той е онова, което Бог ще ни даде да се радвайте, когато ви посети Господ. Та нали има две посещения? Първото посещение било на Захария. Като му се явил ангел, той се усъмнил. После като се явил на Мария, тя повярвала и казала, да бъде както Господ е казал. Казвам, във вас тези два процеса вървят. Има във вас един процес, който постоянно има съмнение, както при Захария. А пък като дойде този процес на Мария, тогава всичко става. Когато слезе любовта, която ще спаси света, и когато слезне Божествения дух, те оправят всичко и тога с Божието благословение почива върху нас. Тогава всичко, което мислиш, чувстваш и вършиш се благославя. Та сега всичко, което правиме ядене, пиене, лягане или ставане, всичко правете за славата Божия. Оние, които са в София, очакват от вас. Захари, като го посети Ангела, това беше посещение на любовта, и той се усъмни в тази любов. Гледайте да не се случи и с вас така, понеже някой може да каже «Аз съм грешник, стар човек съм. От сега нататък ще раждам синове. Че къде ще бъде това?» Не трябва да се съмняваш. Първия път ще ви посети ангелът. И втория път ще дойде ангелът и ще се всели духът. Първото посещение на любовта, а второто посещение на духа, който се вселява. Сега ще направиме упражнението. Направихме гимнастическите упражнения. В разговора с учителя той изказва и тези мисли. Това, което става с Елисавета, и с Мария става, и с всяка човешка душа. Докато не дойде любовта, и докато не дойде духът да се всели, не може да има постижение. Трябва да станат тези посещения, за да се преобрази света. Посещението на духа, това е реализиране на онова, което любовта носи. Нали по-рано идва любовта, а после идва духът? Беседата е държана на Витоша, големия трезе на 2691941 г. при изгрев слънце. Времето е тихо, ясно, слънчево. Небето е синьо. Изгревът е чудесен. Слънцето изгря в 6 часа и 18 минути. Това е стенограма на Савка, която винаги обозначаваше времето, обстановката при всяка една беседа на учителя. Тази година прекарахме три дни на черни връх, а след това се върнахме в София. 18. Силата на общата мисъл. Тази зима имаше големи снегове почти до пояс. Току-що наваляли чисти, пръхкави ветровете, ги носеха в планината по всички посоки и натрупваха преспи. Ние предприехме обща екскурзия с учителя до Витоша. Стигнахме до бивака Елшадай. Но вятърът не само не утихваше, но се усилваше и беше студен вятър, небето облачно, слънцето не се виждаше. Нагазили в снега по указание на учителя, ние се наредихме в две-три редици на обща молитва. Изпяхме няколко песни, съсредоточихме се, помолихме се и пожелахме времето да се оправи. Не мина много време, облаците се разкъсаха и вятърът стихна. Слънцето огря и стопли планината. Прекарахме горе целия ден в снеговете. Ще каже някой, че е случайно. Може и да не е случайно. Ние бяхме в школата на учителя, слушахме словото му, учихме и правехме опити. Ето това бе една опитност за силата на общата мисъл. Ние, които бяхме горе в планината, след тази наша опитност, прекарахме целия ден сред снеговете огрявани от слънцето при тихо време. Мнозина от нас се разсъблякоха и се топляха и препичаха на слънцето. Е, може ли да има нещо случайно за тези, които присъстваха този ден на тази екскурзия с учителя на Витоша? Ето, това е силата на общата мисъл. Заканата. Обикновено учителят нареждаше в кой ден ще има екскурзия до Витоша. Онези, които са свободни, идваха. Учителят постави няколко правила. На екскурзия се пие само гореща вода. За това, където стигнем се палеха огньове и завираха чайниците. Второ правило. След преход онзи, който е изпотен, трябва веднага да се мократа риза и да облече суха риза. Това се спазваше много строго. Трето. Почиваше се винаги на слънчеви места, огряни от слънце. Сядахме и обръщахме гърбовете си, да бъдат огрявани от слънчевите лъчи. Екскурзиите ги правехме през всички времена на годината. Когато излезнахме на бивака, тази местност се наричаше от народа Железните врата. На времето там е имало крепост и имало желязна порта на крепостта. В долната част на поляната след като открихме извор, аз направих чешма, турихме един хубав чучур, но някакви злосторници го откраднаха и го унищожиха. Тогава сложихме яка железна тръба, която никого няма да съблазнява и нищо не можеше да я счупи. Тази тръба стои до сега вече 50 години. До нея засадихме бели брези. Това е чешмичката на белите брези, която сега си тече спокойно и е приветлива и радва приятелите. Всеки си налива вода и си носи франицата за София от нея. Приятелите си налеят вода от чешмата, която бе съградена от тежки камъни, за да не могат да я развалят. Учителят считаше тази вода за най-хубавата вода на Витоше. Тук на поляната имаше една скала, образнала смъх, на която учителят обичаше да се облегне, седнал до нея. Това се вижда днес на направени снимки от онова време. А по средата беше огнището. На поляната се правеха гимнастически упражнения и играехме паневритмия. На времето Мария Тодорова донесе три малки борчета, които засади и днес, те са над 20 метра високи. На бивака през време на войната 1940 и 244 гъй по време на бомбардировките Георги Радев и Димитрий Стоянов си направиха землянка, и там живееха далеч от града и далеч от света. Но нали трябва да се яде? Започнали да гладуват. Един ден пристига един кон натоварен с хляб на бивака, изпратен от учителя от София на гладните учелници. Тук ние, младежите, много пъти сме лагерували по няколко дни. Веднъж на бивака след групата се качва едно куче, което бе примамено още от Симеоново от хляба, който му давахме. То беше клекнало на двата си задни крака, изплезило език и наблюдаваше групата ни. Минава по това време горския, вижда цялата група, знае много добре, кои се събират тук, не му станало приятно, защото е смятал, че само той е господар на планината, но не казал нищо. Но като видя кучето, започна да го псува и веднага вдигна пушката и искаше да го убие. Мария, като видя това, излезе пред кучето, закри го с тялото си и започна една караница с него. Онзи се сбърква, вижда как ние се приближаваме към него, прибира си пушката и си тръгва. Кучето бе спасено, а той не можа да излее недоволството и злобата си към нас върху кучето и заканата му остана да витае във въздуха. На поляната прехвърляше северния вятър, който е студен и неприятен. Тогава ние решихме да направим една ограда от камъни, която да ни запази от вятъра. С общи усилия домъкнахме камъни, направихме суха зидария висока около 1 метър и тази ограда ни пазеше много добре, вече северния вятър не ни засягаше. От вътрешният край на оградата направихме огнище и винаги горяха огньовете и завираха чайниците. Дърва наоколо имаше в изобилие. От заминаването на учителя изминаха повече от 30 години. Един ден научихме, че властите наредили на едно трудово поделение и войниците разрушили стената с зидарията от камъни, за да не се събират дъновистите на тази поляна. Сега вижте колко е интересно съвпадението при българите. Навремето Онзи Горски се бе озлобил към нас, и за да излее злобата си искаше да убие кучето. Ние не му позволихме, но тая закана остана да виси във въздуха. Значи над 40 години тя витае във въздуха и ето намери се човек, който я хвана и реши да я реализира. Хубаво е, че това стана, за да се видят българите, кой за какво беше по времето на учителя. Всички се определиха волю или неволю. Екскурзия до 7 Терилски езера през 1942 година. Беше юни 1942 година. Учителят пожела да се качим на седемте езера. Като отидохме там, използвахме влака от София до град. Дупница, а оттам взехме рейс до Сапарева баня. Оттам догоре пешком през хижа, скакавица и до второто езеро. Учителят трудно ходеше и често даваше почивки, но излязохме сравнително добре. Виждаше се, че учителят с усилие се движи. Като дойдохме на езерата, бяхме седем човека. Кои бяха тези седем човека? Боян Боев, Савка Керемичиева, Борис Николов, Мария Тодорова, и Илия Узунов, Стоянка Илиева, Пенка Кънева. Учителят посочи, кои да дойдат на тази екскурзия. Не искаше голяма група. Ние се разположихме на поляната между клековете. Направихме огнище, опънахме за учителя една малка палатка, която носехме, а за нас опънахме едно платно, само да ни пази завет. Отпред гори един хубав огън. А братската кухня, която беше покрита с плочи, бе удобна. Но понеже в нея бе лежал добитък, не искахме да я чистим от лайната им. Затова ние направихме заслон на чисто място по-настрани. Първият ден бе хубав. На втория ден се заоблачи, паднаха мъгли и след и дойде една буря. Избурята дъжд и дъждът премина в градушка и зърната се сипаха отначало като лешник. А после станаха големи като орехи. Голям град... И така засипа градът, че за малко време натрупа 15 см лед. Ние бяхме се скрили под платната и оплашено се бяхме сгушили, а учителя беше в палатката си. Огънят бе затрупан от големия лед. Градушката все се усилва. Аз тогава надникнах какво прави учителят в палатката. Той си беше седнал. Аз бях направил легло от клекове и сено. Гледам го, че седия градушката, все повече се усилва и тропа по платното. Неговата палатка бе от бризент яка палатка. А градушката пада отгоре с такава сила, че аз се оплаших да не би градушката да разкъса нашето платно над главите ни, което беше от Американ и можеше да ни изпотрепе. Толкова едри късове лед падаха, че се стреснахме. Все се усилва града и все растат ледените парчета. Аз, когато надникнах да видя в палатката на учителя, градушката беше в най-голямата си сила. А тя още се усилва. Учителят ме погледна, после махна с ръцете си на страна и духна. Градушката спря като отсечена с нож. Спря изведнъж. Спомнях си как селените разказват, че градушката пада върху полето и бие всичко наред и бие до бръзда. Ето тук сега видях как градушката бие до бръзда. Учителят я отсече с нож и тя спря. Спря изведнъж. Но ние не можехме вече да останем под платното и излезнахме навън, а там лед 15 см покрил всичко. Стана студено. Щем нещем се върнахме в братската кухня, която бе изидана с камъни, покрита с плочи и в която имаше голямо огнище. Щем не ми изчистихме буклука, където са лежали животните, изнесохме тора от добитъка, из клекови клони направихме нещо като общ нар около огнището, а на учителя направихме подобно на Штъркилово гнездо от клони. Опънахме плътнището, което имахме към отвора на кухнята и стана като затворена стая. Накладохме огъня и турнахме чайника. Стана топло като в къща. Разбира се, след това и носим дърва. Клекове имаше с брадвичката, сечем и поддържаме огъня. Имахме храна и бяхме обзаведени прилично. Учителят се усмихна. Не ви се чистеше, но ви накараха. Оглеждаме се. Ние сме в кухнята на топло и се усмихваме. На другия ден времето бе кристално ясно. Всяка сутрин отивахме на молитвения връх с учителя. По някой път тази беседа се състояше само от няколко изречения. Сега ще ви кажа една такава беседа, която се състоеше от две изречения и която учителят държа на молитвения връх една сутрин. Когато доброто те покани да направиш нещо за него, кажи да. Когато злото те покани да направиш нещо за него, кажи не. Това беше беседата. Върнахме се от молитвения връх и учителят погледна небето. Погледна хубавото време и каза. То като че ли е добре да поостанем още някой ден? А сестрите се обаждат. Учителю свърши се хлябът а ние сме към десетина човека. Аз казах учителю, отивам за продукти в София и ще се върна още утре сутринта. Отговори ми хубаво. Метнах празната раница на гърбът си и се готовя да тръгвам. Прощавам се и ето аз съм си направил вече плана, че ще мина през Говедарци и Самоков и оттам с рейса до София. А после ще се върна с влак през дупница и се баня. Тръгвам вече, а една от сестрите се разкапризничила. Нещо не беше доволна. Обръща се към учителя. Учителю, и аз ще отида с брат Борис. Аз отсичам, не. Сещам се от беседата и трябва да изрека думата, не. Учителят ме погледна. Усмихна се, кимна с глава и аз заминах. Не я взех сестрата. После капризът мина и тя забрави. Слизам през говедарци до Самоков пеша. От Самоков има рейсове редовни. В София бях вече вечерта. Там напълни храницата с всички продукти. Имахме си продукти, макар, че тогас бе война и всичко бе оскъдно. Сложих хляб, кашкавал, сирене, напълних раницата, а тя голяма. На другия ден сядам във влака и пристигам в дупница. Оттам с кола до Сапарева баня. Оттам нагоре пеша. Раницата е тежка и препълнена, но тогава аз бях як. Бързо вървях, защото знаех, че горе имат нужда от храна. Стигнах до хижа с Аз съм се изморил. Не съм се хранил, изпотен съм, вир вода и виждам един селянин с два коня, отива нагоре. Абе, момче, я дай раницата да я турим на коня. Рекох, а вземи я. Та той ми изнесе раницата до петото езеро. Оттам поех с раницата на гръб и пристигнах в 3 часа след обед на езерата. Ама голям зор видях, защото бе голям пътя и тежка раницата. Всички се зарадваха. Прекарахме още 4-5 дни. Продуктите стигнаха до толкова и слезнахме през Сапарева баня. Той беше прощалното излизане с учителя на седемте езера. Бяха научили на изгрева, че учителят се е качил на езерата с една група приятели. Тогава две сестри Маргарита Мечева и Николина Балтова дойдоха сами. В момента, когато дойдоха горе, те веднага направиха скандала. Как може учителят да отида на екскурзия без тях? Та скандала те си го носеха от града. Балтова донесе един прът и на него се вееше едно бяло знаме, което трябваше да означава, че знамето и Балтова носят мир. Но те донесоха пръта с знамето и вместо мир направиха веднага разправие. Но после попаднаха в добра обстановка и атмосферата се успокои. Това беше последната екскурзия на учителя на седемте езера през юни 1942 година. А последният лагер беше през 1939 година, когато учителят каза, тези, които са дошли 1939 година на езерата, са дошли с последния влак. Да, ние бяхме дошли с последния влак. От лагера на второто езеро, често през годините с учителя правехме екскурзии към петото езеро, към връх Дамгай накрая преминавахме по целия склон и отивахме до зеления рит. От дясно се откявяха ордините езера. Когато за първи път се качихме на зеления рит, който седи срещу рупите и малеовица, видяхме камъни набити като човешки бой които отдалеч приличаха на човешки силуети, застанали пред мълчаливата аудитория на природата. Учителят ги нарече салоните, а върха между скалите учителят нарече връх на размишлението. Обикновено при тези екскурзии попадахме на печурки. Учителят ядеше само тях. Отначало ги печахме до зачервяване. Но после учителят ни научи как да ги ядеме. Сложим сол върху тях и ги поставяхме на жаравата и не чакахме много да се пекат. Същото правехме, когато ги пържехме в тиганите с масло. Така бяха по-вкусни. Казах, че учителят не искаше много хора и много шум при тези последни екскурзии. Учителят беше много отслабнал, нямаше апетит и много малко се хранеше. За храната му се грижеше сестра Мария Тодорова. С нас бяха и други сестри, но с готварското изкуство на Мария никой не можеше да се сравнява. Дните бяха слънчеви и тихи. Изкачвахме се на молитвения връх. Там една сутрин учителят държа следната беседа и каза «Когато те покани доброто да свършиш една работа за него, кажи «да». Когато те покани злото да свършиш една работа за него, кажи «не». Една година с учителя дойдохме на зеления рит с около 20 човека. Беше слънчево време. Виждаха се чудни места и човешки фигури на скалите. Учителят ги огледа и каза «Виждате ли какви салони?» Ето виждате ли какъв салон ни е приготвила природата тук. И ни посочва с ръка полянката, върху която сме отседнали. Ние се оглеждаме и отговаряме. Виждаме, учителю, това всичко наоколо ви го подарявам. И от тогава, при хубаво време, идвахме на салоните по 200 души и играехме паневритмия при полянката на салоните. А езерото, което се вижда от върха на размишлението учите, лят нарече езеро на съзърцанието. Това са имена дадени от учителя. Когато тръгвахме на дълги екскурзии, минавахме през всички езера Стигахме до последното окото, което учителят нарече «главата» и оттам отивахме до дъмга, правехме кратка почивка, след това стигахме до салоните, правехме втора почивка и оттам се връщахме надолу през езерото на чистотата и накрая стигахме на лагера късно след обед. Прощаване на учителя с черни връх. На 12 септември 1943 година. Учителят пак казва на Боян Боев, може ли да отидем на Витоша, на върхът горе. Той не го наричаше Черни връх. Боян Боев, разбира се, криле му изникват, идва при мен и съобщава. Учителя каза да излезем догоре, до върха на Витоша. Учителят посочи лично кои приятели да поканим. Бяха към 10 човека. Не му се искаше големи и шумни групи. Аз отидох при моя шофьор, който имаше силна, мощна кола и нямаше за нея байр. Тя събираше 10 човека. Пазарих го, а той беше много точен човек. Вземани той с колата, Изкарани по оно и време, когато пътят не беше готов, както сега. Изкарани почти до паметника на Скиора. Оттам ние по пътеката възлязохме пешком до върха, до самата наблюдателница. А там пазач бе Гошо. Но планината е самотна, няма хора, защото бяха усилни времена. Гошо и майка му, баба Мария, ни приеха много радушно, като родни синове. На учителя веднага отстъпиха стаята си. Те отидоха другаде да спят. Нас ни наредиха, Дадоха на всички най-добри условия да прекараме горе на върха. Ние се разположихме много хубаво. Сутрин, преди изгръв слънце, ние излизахме от наблюдателницата. Слизаме от черни връх и отиваме към резньовете. Между черни връх и големия резен има една котловинка, един циркус. Полуциркус обърнат на изток и на юг. Тук имаше поляни. Разполагахме се, правехме молитва, посрещаме слънцето и след това ще поседнем. Много хубави дни имахме тогава. Топли, тихи дни и учителят беше много разположен. Обикновено на това място, на тази котловинка, учителят сутрин държеше кратки беседи. След като посрещахме слънцето, правехме нашите шест упражнения и прекарвахме до обед, след което се връщахме в наблюдателницата. Обикновено учителят държеше кратка беседа, която стенографите записваха. Ето какво каза един път за това място. Най-хубавото място на Витоше е това. Ето защо сутрин само там отивахме между големия резен и черни връх. Учителят беше отслабнал и ние повече гледахме да му създадем условия да си почива, зато и не го безпокояхме с онези въпроси, които по-рано му задавахме ежедневно. Така прекарахме 3-4 дни. След той учителят каза, е, хайде да слезнем и на долната хижа Алеко. И действително слезнахме. Хижата Алеко бе празна. Беше хижичка, а не като сегашната. Ние се разположихме в нея. Тук имаше само един пазач, но като ни видя кои сме, мерна се веднъж и изчезна, вероятно слезна при семейството си долу в селата. Знаеше, че ще му пазим хижата. Беше сигурен в нас. Ние заехме хижата, настанихме се в една стая и турихме ред. А няма нито дърва, нито въглища, а времето е студено. Намерих една хубава брадва, а в гората дървета колкото щеш. Дърветата бяха сечени на 1 метър сантиметра над земята, така че стърчи само стъблото, а то като се напоило с смола и съхнало, че станало като борина. Аз започнах да сека тези дървета. Бяха сухи, напоени с смола. Сухи денери. От тях набрах толкова много дърва, че като ги занесох в хижата, че като запалих печката, че като лунна един хубав огън, че като замириса на смола и така се разположихме царски. Създаде се едно разположение и хубаво настроение. Вечерехме, че после пеем песни. Не съм чувал другаде, макар и на много места да сме пяли групово такова пеене. Но каквато хармония имаше там горе, не съм срещал никъде. Просто идваше една хармония от високо и се вливаше в нас. Така прекарахме там няколко дни. Учителят пак каза, то хубаво е да поостанем още малко, не му се напускаше планината. А пък сестрите, които се за съдържанието на раниците и готвеха, казаха «Учителю, свършихме продуктите, хляб нямаме». Да отиде един от братятата да донесе хляб от София и поглеждат към мене, защото знаят кой ходи за хляб при такива случаи. Учителят ги спря. Няма да ходи никой. Той хлябът сам ще си дойде. Сестрите поглеждат нагоре към небето, усмихват се и казват «Небето е прекрасно, само заманна небесна». Учителят също се усмихва подир половин час нашият приятел, Гошо идва от върха и носи два големи хляба. А върхът и наблюдателницата са над нас. Та наистина, Гошо слиза от небето с два големи хляба. Опеква ги баба Мария, майка му, и ги праща на учителя. Застава пред учителя, изважда две големи тави, а в тях два големи хляба и дебели една педя. Майка ми ги пече за учителя. Ние се споглеждаме и усмихваме. Онези, които поглеждаха към небето, за небесната манна рекоха: Е, черни връх е над главите ни и ние натам поглеждахме. Всички се смеем до насита. Така ставаха чудесата чрез хората и чрез Бога. По съвсем естествен начин. А да знаете как се яде топъл, пресен хляб на върха на витуша. Топи се в устата. На следващия ден дойдоха и други братя и сестри от София. Те бяха научили къде е учителя и групата ни се увеличи. Но те идват, носят и продукти, и че нямаше никаква ускъдица. Прекарахме много хубаво. На тази хижа прекарахме 5-6 дни. Като дойдоха и другите приятели от София и групата се увеличи учителят спомена. На тази екскурзия аз нарочно поканих няколко човека, за да им поблагодаря. На времето заради мен те положиха живота си и затова реших да ги поканя на тази екскурзия като подарък от мен. Но взеха, че дойдоха след това и други, които не само, че не са се жертвали за мене като другите, но дори са работили винаги срещу мене, дори и сега, това, което каза учителят, ние си го записахме. Но другите като че ли не го чуха? След време, след заминаването на учителя, ние проверихме, че и тези думи на учителя се сбъднаха. Много от тези хора, които дойдоха горе на хижа, алеко, леко, впоследствие се опълчиха срещу братството. Пророчеството от учителя, което се осъществи в определеното му време. А времето горе бе хубаво и така учителят си взе с Богом с всички любими места, където ходехме заедно през време на школата. На тази екскурзия бяха Боян Боев, Борис Николов, Илия Озунов, Недел Чупопов, Ангел Вълков и други. Будно съзнание Будното съзнание се отъждествява с пробуденото човешко съзнание, което е направило връзка с първопричината и космическия център на живота. Човекът с пробудено съзнание е свързан с всички човеци на Земята, които са с пробудено съзнание. Човекът с пробудено съзнание може винаги да направи връзка с всяко човешко същество по всяко време и на всяко място. Ето защо будното съзнание е онова съзнание, което прониква и обхваща всичко. А това е свръхсъзнанието, за което учителят говори в беседите си. На екскурзия сме нарила с учителя. Вечерта сме наклали голям огън сред клековете, налягали сме около него и предремваме. Въздухът е чист, ароматен, потокът пее наблизо, а звездното небе е над нас. Накъдето искаш, можеш да полетиш и да направиш посещение към необятната шир над тебе и около тебе. Прилегнали сме край огъня и се мъчим да заспим. Но дрямката трудно идва в такива вечери. Всеки е под впечатление на прекарания ден. Как ще заспиш при това? А ето до мен една сестра е полегнала, тревожи се за лични грижи, които носи от София и не може да заспи. Не може да заспи, понеже грижите са големи и неразрешими. На два метра до нас учителят също е полегнал на дясната си страна. Завил се е с парелината и спи покрай край огъня. Уж спи, а по едно време отваря очи, леко си повдига главата, обръща се към сестрата и в тъмнината казва, няма какво да се безпокоиш. Ще се уреди. След това отново поляга и заспива. Ето какво значи будно съзнание. Той долови тревогите на сестрата. А само тя ли беше тук? За всеки той намираше време да каже по една дума, Стига ученикът също да прояви себе си, като будно съзнание, за да може да направи връзка с учителя. Ако сестрата не без будно съзнание нямаше да разбере, че това се отнася за нея. След няколко дни на езерата се качи един наш близък и той донесе писмо, а в него имаше вест, която завършваше с думите. Всичко се уреди. Тази сестра бе Мария Тодорова. Кола без лъжа. Беше през 1942 година, когато живеехме сред ужасите на Втората световна война. Учителят извиква брат Боян Боев и му казва, може ли да организираш едно отиване до мусала за една не много голяма група? Брат Боян само това и чакаше. Може, учителю, как да не може. Учителят се усмихва. Хубаво. Брат Боян тича при мене. Учителят иска да отидем до мусала. Сядаме да обмисляме. Продоволствени мъчноти нямахме макар, че тогава бяха купонни и военни години. Продукти се раздават срещу купон. Най-трудно бе да се намери кола до Чам Кория. Коли имаше, но бензин нямаше, отпускаше се само със специални бележки и то в крайен случай. Тръгнах да търся службата. Намерих я. Пред гишето дълга опашка. Нареждам се аз и чакам. Слушам какво се говори. Коли отпускат само за болни. На гишето стои полицай на и тъп. Работи като автомат. Каквото съм поръчали, това прави. Приближавам се до гишето и мисля. Търся усилен от доводи. Но виждам за никоя друга причина, не дават освен за болни. Търся да направя и аз един компромис в себе си. Насилвам положението си. Казвам си брат Боян, не е добре с краката си. Ще считам, че искам колата за него. Нещо в мене не е съгласно с това. Но аз вече се намерих пред гишето и автоматично казвам. Кола за болен до чам Получих бележка, но малката радост от нея в мен угасна. Тръгвам за изгрева. Брат Боян седи в същото положение и ме очаква. Торям бележката на масата пред него, но не му казвам как съм я вземал. Боян веднага изтичва при учителя и почуква на вратата. Вратата се открехва, подава се учителят. Боян възторжено му подава бележката и му казва: Учителю, взехме кола до чам курия. А учителят е строг, мълчалив, не го пуска в стаята си, а го държи отвън и изведнъж отсича. Аз на кола взета слъжа не се качвам. Боян остава като попарен. Връща се в думът си, едва върви огъня у него е угаснал. Идва при мене, сяда на масата и промълвява. Учителя на кола взета с лъжа, не иска да се качи. Сега вече нещо мен ме попари. Грабнах бележката и хукнах в града. Отивам в службата, качвам се при началника, чукам на вратата му, отварям и влизам. На бюрото стои млад човек с офицерска униформа, със светло лице и симпатичен. Казвам му господин Дънов с някои свои ученици, иска да отида на мусала. Трябва Никола до Кория. Младият човек ме погледна, присегна се, взема листче от бюрото си и написа да. Подписа се, подаде ми листчето и... Е. Никакъв въпрос и нито дума. Слизам долу, нареждам се пак на опашката, изчаквам редът си, подавам бележката на полицая и взимам втора бележка. Но вече без лъжа. Сега аз летя нагоре към изгрева. Кой казва, че човек няма криле? Има. Зависи каква сила го движи. Брат Боян седи на същото място отчаян. Турям бележката пред него. Ето бележка без лъжа. Сега той тича при учителя. Учителю, имаме бележка за бензин без лъжа. Учителят се усмихва и казва, хубаво, можем ли да тръгнем в петък? Това бе последната екскурзия с учителя до мусала. През всичкото време беше тъжен, мълчалив, затворен. Изморяваше се, подпираше се често. Аз му носех храницата. Вървеше трудно. Дишаше тежко, спираше и каже. Една минута почивка. Облегне се на бастуна, ще затвори очи, ще поседне. След това гледаше великите скали. При мястото, при голямата скала, дълго време, гледа рекичката, бистрите, пеещи лази. Въздухът все като не му достигаше. А каква сила имаше във въздуха, какъв аромат имаше. Ние го усещахме, защото бяхме млади. А учителят се прощаваше с любимите си места, но ние това още не предполагахме. Какъв хубав живот сме прекарвали с него тук на тези места. Отседнахме при хижата. През нощта, както ни е обичая към едно, два часа тръгнахме завърха мусала. А наблюдател тук е Манчо наблюдателя. Той беше много любезен и привързан към учителя и ни посрещаше много добре. Той ни канеше вътре, черпеше ни с чай и симпатизираше на братството и на учителя. След това слизахме при Окото. Тук при малките полянки при езерото учителят обичаше да отсяда. Направихме удобно ложе за учителя запалвахме огъня. Ние сме предвидливи. Дърва бяхме си изнесли и скрили още в предните екскурзии. Тук прекарахме целия ден. Беше топло, тихо, слънчево. Въздухът, а какъв въздух имаше? Водите, слънцето, доброто разположение на всички проясниха лицето на учителя. Той се усмихна и спяхме много от песните му. Поведе се разговор. Винаги съм си мислил, че братския живот е свойствен на душата. Той е скрит в нея, и щом се създадат условия, той се явява. Върху подвижните повърхнини на езерото, светлината ни показва своите чудни танци. Какви светлини, какви отблясъци, какъв ритъм. Три дни прекарахме тук. Три пъти посрещнахме изгрева на връх мусала. Така е, когато човек живее в рая. Раят не е безвъзвратно загубен, както си мислят хората. Човек пак може да го намери, да живее в него и Господ да го учи. Защото в същината си и всъщност раят е училище за човешката душа Учителят винаги влагаше идея при изкачването на връх мусала. Не ме напускаше чувството, че учителят се прощаваше с връх Беше изтощен и повече си почиваше. Прекарахме на хижата три дни, като всяка сутрин бивахме на връх мусала за изгрева на слънцето. Забележка до 30 август учителят държа беседи на изгрева, а през септември те започват от 20 септември 1942 г. и са отпечатани в томчето. Опорни точки в живота от страница 68 до 283 и от 283 до 322. Братският живот на Рила при седемте езера. Първото отиване на седемте Рилски езера. Първото отиване на седемте Рилски езера стана през 1929 г. по препоръка на Симеон Симеонов. Преди това той с една малка група беше минал по тези места. Тогава той препоръча на учителя да отидем при тези езера, Като получи съгласието му Симеон устрои една екскурзия до там. Явиха се 50-60 братя и сестри. От София до Дупница пътувахме с влак. А от Дупница до Сапарева баня с камион. Стоварихме багажа и наехме от местните селени кончета и магарета, които изнесоха багажа до второто езеро над Хижа с Какавица. Учителят го нарече Елбур, което означава Бог е силният. Когато пристигнахме на езерото, то цялото беше обраснало с гъсти гори от клекове. Не можеше да се премине. Между клековете имаше полянки, където беше заветно, удобно да се опънат палатки. Така опънахме палатките по полянките между клековете, а палатката на учителя се опъна до самото езеро, до една голяма скала. Имаме снимки с учителя, палатката и голямата скала. Настанихме се до езерото, което на всички направи много хубаво впечатление, защото природата бе богата, а наоколо чистота, свежест и самота а ние търсехме самотните и чисти места. Първите няколко дни преминаха в уреждане на лагера. Всеки си подреди палатката, разчисти наоколо, подготви огнище и лагера бе установен. Както ни обичая сутрин рано, пред изгрев слънце, ние излизахме на открито на високо място, откъдето може да се види изгрева. На първо време ние излизахме към десния връх, като си изкачиш от второто езеро вдясно над езерото. Там между скалите, на самия връх ни е посрещахме слънцето и правехме нашата молитва. Учителят държеше кратка беседа, правехме нашите шест гимнастически упражнения и след това се връщахме на второто езеро. Зад този връх, на който се качвахме, се намира Трето рилско езеро на открита широка долина. То не е сенчесто, а слънчево и там прекарвахме цял ден край езерото на поляната. Ще накладем огън, ще заврат чайниците и целият ден ще премине в разговори, беседи и песни. Изобщо в общуване. Пътуването от София след това се осъществяваше с камиони, които докарваха багажа ни до Сапарева баня. Оттам там багажа се пренасеше от селените на 20 мулета, които минаваха по старите пътечки, по които са ходили хайдутите. Минавахме по край хижеска кавица, която беше схлупена, дървена постройчица, неуредена и мръсна, не беше чисто и затова и ние там не се спирахме, а продължавахме пътя си нагоре. Пристигахме към 3-4 часа след обед и почвахме уреждането на лагера. Кончетата и мулетата връщахме, като им определяхме ден, кога да дойдат, за да свалят багажа долу. Такъв бере ни през първите години. Излизане през село Говедарци. Още няколко години преминавахме през Сапарева баня. Селените се полакомиха и започнаха да ни искат големи такси за превоза на багажа. Дори стана спречкване. Учителят нареди, платете им колкото искат и друг път няма да минаваме от тук. Така и стана. Открихме, че е много по-удобно за нас, ако се мине през Самоков, село Говедарци и Гюлечица. Пътищата бяха коларски, но проходими. И почнахме да минаваме оттам с един частен мощен рейс, който докарваше по 80 човека заедно с багажа им до Говедарци, защото оттам нататък пътя не беше добър. От Говедарци по-нататък нагоре ни оговорихме с овчари власи, които имат коне да изнесат товарите с денкове до второто езеро. Така се запознахме с влаха Янко, който имаше 10 коня и свои помощници здрави каракачански коне. Семейството му живееше в дупница и отначало някои от нашите приятели преспиваха в дома му. Още през 1930-31 г. Той пое грижата за изнасянето на багажа. Така започнахме да излизаме след 1932 година през говедарци и постепенно се обзаведохме на второто езеро като на наше постоянно място. Долу от самото начало ни порази красотата на природата, нейната девственост, тишина и чистота. Пътеката върви по край рекичката, която слиза от ордината долина и която е доста буйна река, кристално чиста, богата с пастърва, а наоколо борови гори, които се издигат високо между скалите, донесени някога от ледниците. Така си пътувахме през тези чудни години със спокойствие и вътрешно разширение на духа. Тази красота ни хранеше. От време на време горите се отдръпваха и се откриваха чудни гледки на планините, върховете, долините, а планинското небе бе над нас. Правеше впечатление тази непокътнатост на природата. Нямаше дърво отсечено, горите бяха диви и недокоснати от човека. Сред тази девствена природа ние се чувствахме като родно място и между нас и нея ставаше пълна обмяна. Имаше някои картини, толкова чудни, толкова хубави, че ние се спирахме възхитени да се любуваме на тях, така че ставаше една пълна обмяна между нас, нашата мисъл, нашия живот и животът, който тук присъстваше. Безкрайни гори се разпростираха до върховете, долини дълбоки и недостъпни, далечни върхове с снегове останали от зимата. Като навлизахме в горите, дойдохме до една хубава поляна сред самата гора и видяхме, че с някои наши поправки по пътя може до тук да идва нашата кола. Тези поправки ние ги направихме и следващата година колата можеше да дойде до поляната, което ни улесни извънредно много. Тази поляна се казваше Говедарника. Така ние съкръщавахме пътя почти с една трета. Нагоре се редуваха поляни, гори, потоци, всичко и беше един нов свят, който ние сега опознавахме. Така ние пропътувахме и стигнахме до една вада, по която идваше вода от горите, бистра чиста вода и пресичаше обширната поляна. Тук обикновено отсядахме на почивка. Наклаждахме огньове, заварявахме чайниците по наш обичай. Ние не употребявахме студена вода и винаги пиехме гореща вода или чай. Тук винаги правехме голяма почивка и изчаквахме всички уния, които бяха закъснели. От тази поляна ние поемахме нагоре по старата пътека, която беше едва видима на места, защото не бе разработена. Излизахме от високите гори и идвахме до зоната на клековете. Клековете са толкова гъсти, че тук може да мине само глиган или мечка. Но имаше пътечки между тях по край, които ние се изкачвахме, и по които вървяха на натоварени с нашия багаж. Трябва да ви кажа, че долината по край, която вървяхме, цялата обстановка върховете, скалите, водите, всичко това е иллюстрация на ледниковия период. Това е тяхна работа. Долините са стръмни, са стръмни склонове, реките буйни, по върховете личи съвсем ясно ледниковото море. Тук най-ясно е иллюстриран ледниковия период, който е завършил у нас преди 20 000 години. Така постепенно излизаме над клековете. Пред нас се откриват безкрайни простори. Върхове с снегове и преспи още по тях. Далечини с чудни нюанси и една голямо небе над цялата природа. Така възхитени от красотите на природата, ние вървяхме леко почти без усилие и достигахме до първото езеро. Първото езеро Махарзи. Първото езеро учителят нарече Махарзи, което значи голямата почивка. Долините, по които вървяхме, също и хребетите, по които се изкачвахме е типична ледникова долина, която има стъпаловидно устройство. Значи след всяко стъпало следва стръмен байр и след това се изравняваше. След това идва второто стъпало, третото стъпало, докато се стигне до първото езеро. Като се излезне от клековете се откриват простори и върхове наоколо. От тук може да се зърне върхът или по-точно купола на Харамията. Също се вижда един скалист връх вляво, който в последствие стана наш любим връх – молитвения връх. До първото езеро излизахме по тясна пътечка. Около езерото обширна поляна с гъстивековни клекове. Клекът расте много бавно. Той може да бъде на 2000 години. А дебелината на стеблото може да достигне колкото дебелината на една човешка ръка. Понеже вегетационният период тук е кратък. Растеже му е много бавен, но клековото дърво е яко, смолисто, гори дори сурово, като чилие е сухо. Клековете ни улесняваха много, защото ние веднага трябваше да направим огньове, да стоплим вода и да пием чай. От тук се откриват върхове пред нас, към които ние трябва да се отправим и с които се запознавахме постепенно и с които ние вътрешно забогатявахме. Това езеро е прекрасно, тишина, спокойствие, чистота. От езерото започва пътечка, която излиза на прага към второто езеро. Тази пътечка не беше устроена никак. Мъчна ходене, още повече за конете, които бяха натоварени с тежък товар. Впоследствие ние, неколци на братя, след като се установихме на лагер при второто езеро, се впуснахме и направихме пътечката, изправихме пътя, за да могат хора и животни полесно да се изкачват. Първото езеро свети с чистота и спокойствие и прави неотразимо впечатление. Прагът към второто езеро е стръмен и труден за излизане, но ние сме планинари, закалени, изпитани и за нас изкачването не беше много трудно. Още повече, че тежкият ни багаж беше натоварен на конете. Когато се установихме край второто езеро, опънахме нашите палатки и започнахме нашия живот в планината. Налагаше се да слизаме за дърва при първото езеро, където клековете бяха по-големи и по-буйни. Там имаше сухи клекове и дърва. Ние избягвахме да сечем сурови клекове и предпочитахме сухи дърва, които хем по-лесно горят, хем не ощетяваме природата наоколо. Тъй, че при първото езеро ние често слизахме всички заедно с учителя. Тук имаше хубава поляна с сочна трева, на която играехме нашата паневритмия. След това всеки вдигна по един клек или някой сух клон и полека, лека лека се изкачи до второто езеро и се натрупва една голяма камара от сухи дърва, необходима както за кухнята така и за нашите вечерни огньове. От първото езеро се вижда големият връх Кабул, който има форма на пирамида и със своят вид оказва едно необикновено влияние на цялата местност. Той е като Хиопсовата пирамида, само че увеличен хиляда пъти. От първото езеро можеха да се видят и други върхове, които ние не познавахме, но в последствие ние ги опознахме и те станаха наши любими места, при които ние живеехме. Така ние се приобщихме към големия живот тук когато се изкачвахме по пътеката към Второто езеро, и като се обърнем и огледаме надолу, се откриват долините на Говедарци и хребети обраснали свековни гори. Накрая стигаме до самият прак, от който започва Второто езеро. Второто езеро Елбур. Ние се намираме на един прак, който е заравнен и се стъпва на една голяма скала, която ние в последствие нарекохме Плачи камък, защото до този камък изпращахме приятелите, които си отиват и раздялата разбира се е тъжна. За това го нарекохме «Плачи камък». Тук посрещахме и приятелите, които идваха отдолу с песни. Ние пеехме отгоре, те ни ръкомахаха с ръце и това ги укрепваше, за да преодолеят по-лесно страмнината. Този камък стана любимо място и един хубав символ на братския живот. Обикновено приятелите идваха кой за една, който за две седмици и като им привърши времето тук, се разделяхме, колко песни се пееха, колко сълзи се лееха. Всички тъгуваха от раздялата. Понякога и учителят присъстваше на изпращането. Ще ни видите на снимките как сме застанали, ръкомахаме и пеем. От този камък трябваше да пресечем рекичката, която излизаше от дверото езеро и която беше доста буйна и минаваше между камъните. Минаването по край рекичката беше трудно, водата дълбока. По-късно учителят нареди да се направи един мост за по-лесно преминаване на хората и добитъка. Този мост стана оригинален и никой не предполагаше как ще стане. Просто ние наредихме големи, тежки камъни един до друг, но така ги подредихме, че по тях можеше да се ходи спокойно като попаваш. Но едновременно внимавахме между камъните да може да преминава водата. Върху този мост работихме всички няколко дена. Когато го завършихме, той остана един хубав мост за вечни времена. Седи до сега и ще седи за векове. Кой ще се наеме да вдига тия тежки камъни? Някои камъни по три 4 човека ги вдигахме, за да ги сложиме. Но като ги сложим и наместим, този камък вече няма мърдане. Ние така майсторски ги наредихме, че по край камъните да си тече водата, а върху камъните хора и животни да могат да преминават без да си намокрят краката. Моста го направихме широк, а от двете му страни наредихме камъни като бордюри. През цялото време учителят наблюдаваше и взимаше живо участие, като ни даваше съвети. След като привършихме за награда, той ни изнесе една кратка беседа. Водата преминаваше през моста между камъните и надолу се стичаше с водопади, които пеят в долината. Но водопадите не се вливат в първото езеро, а минават близо до него и отиват нататък към Говедарската долина. Как се устройваше братския живот при второто езеро? Отиването до Седемте Рилски езера се организираше обикновено от една група младежи деятелни братя, практични, които взимаха грижата за всичко. Всеки, който искаше да отиде до езерата, трябваше да си подготви естествено багажа за вивки, палатки, дрехи и продукти. Багажът стегнат добре в денкове и раници се донасеше обикновено при кухнята на изгрева. Тук имаше специална група, която приемаше багажа и стегли го примерно колко тежи, опише го, запише го кому принадлежи и този багаж опакован заминаваше направо на езерата. Който го е предал нямаше повече грижа за него. Той имаше грижата сам да излезе до езерата. Обикновено за приятелите се наемаше рейс – автобус. Имахме един познат човек, който имаше голям автобус. Аз не съм виждал досега такъв голям рейс мощен и силен. Дори автобуса можеше да побере до 80 души удобно и хубаво настанени. На покрива му можеше също да се сложи багаж. Тогава всички, които отиваха на Рила, този частен рейс ги изкарваше до говедарци заедно с багажа им. Пътя до говедарци беше хубав, но оттам беше горски път до Гюлечица, който не бе много удобен за такава голяма и мощна кола. Мостчетата не можеха да издържат тежеста, обаче. Този човек беше много усърден, беше обикнал учителя и братството и изкарваше с удоволствие багажа до където можеше да стигне колата. Тя излизаше над горите на село Говедарци. Беше известен шофьор. Беше се сприятелил с нас и когато отивахме в Самоков да го търсим, винаги ни поканваше от тях на гости. Той стоварваше багажа до гората. Там идваха власите с конете, а те бяха овчари в планината и пасеха овцете по високите пасища. Имаха по 10-20 коня. Яки планински кончета, специална порода, за да носят на гърбовете си тежки товари. Бяха с къси, но много здрави крака и мускули. Тези кончета можеха да товарят по 100-200 кг. багаж и го изнасяха по най-стръмните пътеки нагоре. Това беше едно благословение за нас. Така власите поеха грижата за пренасене на багажа. Към тях имаше прикрепени от нашите младежи, които бяха част от групата, която се занимаваше с организацията за излизането на братството на 7-те Рилски езера. Те им помагаха, съдействаха. С тях вървяха хора, които поправяха тук, там пътеката. Където има мочурище ще сложат камъни и клони, за да могат конете да минат без препятствия. Не ни взимаха много скъпо. Власите бяха скромни. След като заплащахме за автобуса, заплащахме и за изнасянето на багажа, който се заплащаше на килограм, имаше кантар горе, при салона на изгрева и там се мереше всеки пакет, отбелязваше се на денка колко е килограма и името на Стопанина. Горе на дверото езеро също имаше кантар и там се тегляха, когато се връщаха денковете. Така ние се разплащахме с власите и с тях, никога не сме имали разправи. Излезнем ли горе на второто езеро, там имаше млади хора, които помагаха за опъване на палатките. Без това не може. Излезат горе сестри, които не могат да боравят с въжета, палатки, чукове и брадви. Тогава братята опъваха палатките. Те бяха сръчни, услужливи и работливи. В цялата тази работа имаше ентусиазъм, идея и жертвоготовност. Като пристигнем горе, веднага се сформираше група, която вземаше грижата за продоволствието. Една група от сестри се занимаваха с готвенето. Готвеха на групи доброволци братя и сестри. Сестрите се занимаваха с готвенето, а братята носят вода, дърва, подържат огъня. Помагаха при чистенето на ориза, картофите и други продукти. Работата вървеше като по песен и с песен. Животът на езерата се организираше много добре. Имахме вече практика. А тези, които организираха бяха идейни хора. Те имаха грижата за другите, а по-малко за себе си. Имаше друга група, която изнасяше продукти от сапарева баня, дупница или самоков. А като се изконсумира хляба и продуктите свършат, то камиона докарваше нови, а конете ги изкарваха на езерата. Горе при второто езеро беше построено от дъщени платна, едно помещение, което служеше за магазин. Там можеше човек да си купи захар, картофи, ориз, хляб сирене и други продукти, които се намираха, но на по-високи цени. Плодове не се изнасяха много, защото те се разваляха по пътя. Животът, който ни посочи учителят и който се изрази по неговите идеи, беше един здрав, простичък, естествен братски живот. Който е минал през него, никога не може да го забрави. И затова наши приятели, които отидат в чужбина и се срещнат с идейници там, то те им показват как е организиран братския живот на Рила, и по същия образец те организираха живота си в планините. Така братският живот на Рила намери приложение и в други страни – заслонът и кухнята. Палатките са опънати, лагерата устроени братският живот започва. Тук се събирахме по 200-300-500 човека още в първите години. За обед трябваше да се приготви храна, защото по наша стара традиция ние правехме общи братски обеди. А времето беше много променливо, започваше със слънце после идваше вятър и дъжд. Затова решихме да построим един заслон. Камъни имаше изобилно, мястото се очерта и така беше изидан със суха зидария да го извит, обърнат към северния вятър, а отворен към езерото. Братята изидаха заслона и трябваше да се направи покрив. От първото езеро имаше и съхнали цели дървета. Те бяха отсечени и смъка бяха изнесени като по пет. Шест човека носеха по една града. Накрая покрива, безглобен и трябваше да се покрие. А тук имаше вятър, който отфяваше всичко. Затова се реши да се покрие с големи и тънки плочи. Затова отидохме до Шестото езеро, където се намират плочи от корунт. Тези плочи са от кристалните шисти, те се рушат сами, отлюпват се самички, тъй че всеки може да си вземе от тях. Имаше доста големи плочи. Тук идвахме няколко пъти цялото братство с учителя. Всеки вземе по една плоча, каквато може да носи, а някои по-големи ги носеха и по двама човеци. Така ние с тези плочи покрихме нашия заслон и го оформихме. После вътре направихме огнище за казаните, за да могат да се слагат удобно, та да може водата да заври и яденето да се сготви. Получи се една доста солидна сграда, в която сестрите можеха да работят, да готвят каквото и да е времето навън. Дърва също се складираха тука и се пазеха на сухо. Така нашата кухня влезе в общия братски живот и ни вършеше много добра работа. При лошо време и в дъжд, които се измокреха тука, можеха да се изсушат и стоплят. А понякога преспиваха между казаните. Обикновено труда се разпределяше естествено без някакви нареждания и правила. Братята поемаха естествено онази работа, която им беше присъща. Те ще донесат дърва, ще ги насекат, ще отидат за вода, ще наглеждат казаните, а сестрите готвеха. Тъй непринудено се разпределяше труда и така простичко, че никому нищо не тежеше, а напротив винаги имаше доброволци и общия братски живот вървеше много добре. А помощници, колкото искаш, когато яденето е сготвено свири трабата. Тази задача беше възложена на брат Цеко, който беше гърлев, широкоплещест. Имаше въздух и като надуе трабата тя се чуе до най-далечните върхове. Тогава всеки, който искаше да дойде на общия обяд, трябваше да побърза, за да яде от топлото ядене. Трябва да каже, че общия обяд бе много важен и хубав момент от братския живот. Всеки с удоволствие сядаше между приятелите и близките си и това наистина беше общ братски обед. Казаните са изнесени вън, дежурните разливат храната в съдовете, които всеки сам си поднася «Храната е разлята», Съдините са на импровизираната каменна маса и накрая се дава знак «Започва се обща кратка молитва. Пожелават добър обяд». Като се нахраним, водеха се разговори, след което винаги започваха обедни братски концерти. Музикантите подготвят предварително програма, седнат в средата, а ние сме наредени в кръг и слушаме. Програмата бе различна и те предварително я подготвят. Откриването на извора – ръцете, които дават. В първите години в самото начало сестрите започнаха да вземат вода от езерото за готвяне, но учителят не беше доволен от това. От езерото пиеха добитъка на овчари и говедари. Той повика няколко братя със себе си, тръгна по край езерото и като стигнахме до горния му край на езерото, в който се втичаше водата при едно място и каза «Ей, тук има вода!» Ние изтичахме до лагера, Взехме кирки и лопати, разчистихме то и място, където посочи учителят и наистина на 25-30 см излезе вода доста буйна и хубава. За тази вода учителят каза, тази вода иде от езерото на чистотата. Водата излиза изпод скалата и ние прокопахме път на водата. Така около 10 метра водата върви открито в едно легло, което ние направихме, наредихме кварцови камъни по него и доведохме водата до мястото, където може да се направи чучур. Тогава се воодушевихме всички и започнахме да носим бели кварцови камъни, за да оформим коритото на вадата. Въодушевлението обхвана всички и се донесоха големи бели кварцови камъни от млечен кварц и се туриха. Тогава един брат каменар, каменоделец Роснака Владо Николов от село Мърчаево се залови и издяла чучура на чешмата, който представляваше две ръце, между които в един улей течеше водата. Така се получи един оригинален чучур, който нарекохме ръцете, и така чешмата доби името ръцете, които дават. И тя стана нашата любима чешма, от която носехме вода, както за готвяне, така и за пиене. Чешмата стана наше любимо място. Самата обстановка е красива, грамадни камъни донесени от ледниците сложени тук като от човешка ръка, езерото е около тях, потока, който иде отгоре. Чешмата е най-хубавото място при второто езеро. Тук наистина работехме много. Приятелите донесоха голям бял камък от млечен кварц, като учителят посочи да се сложи над чучура на чешмата. Учителят каза, това е царят. Тогава донесоха също голям още един, но този път по-малък камък и го сложиха до големия камък. Учителят каза, ето царицата дойде. До него сложиха по-малък камък. Учителят посочи с бастуна си, това е престолонаследника. Бяха тежки камъни, които трима, четирима души можеха да вдигнат. Думите на учителя не бяха само символични. В той време въпросът, който вълнуваше всички в царството, беше «Дали да се ожени цар Борис или да не се ожени?» не беше още решен въпроса. Но пред нас учителят изрече «Царицата дойде». И наистина, не след много време царят се ожени, като си доведе царица. Чешмичката беше направена с голяма любов, с участието на всички. Млечният кварц обграждаше коритото на водата, която изтичаше изпод скалата, и течеше известно време открито, за да се огрява от слънцето. След това идваше мястото на каптажа, направен от камъни, откъдето излизаше чучура, издялан от камък, под формата на две ръце от брат Александър. Това бяха първите ръце, които бяха издялани, много изкусно и които бяха заснети на снимки. По-късно злосторници счупиха чучура ръцете и тогава Роснака Владо издълба други ръце, друг чучур. Но онези първите ръце останаха ненадминати по майсторство. Освен това, Владо изчука и изработи още два чифта ръце и ние ги прибрахме. На скалата над Извороучителят даде идеята да си изсече котва с въже. Изсече я братът каменоделец Владо Руснака. Около котвата изсече лъчи. Какво представлява котвата като символ, аз съм вече разказал. Тук котвата означава слизането на човешкия дух на земята и въплатяването му в материята. Той е минал през камъка и минерала, растенията и животните и като еволюция – е подготвено човешкото тяло, за да може в него да се въплати човешкият дух. Като гледаме котвата, тя ни напомня за надеждата, която одухотворява човека. Това е надеждата за един чист и свят живот. Чистота. Вадичката е свързана с идеята за чистота и вярата. Ето я е цялата символика. Човек слиза на земята. Човешкият дух е въплатен в него и той живее живот в чистота и деянията му са живот за цялото. Той отваря ръцете си като чучур и поднася благата на ожеднелите души. Човек пие от водата на чучура, свързва се с вярата, че тази вода идва от първоисточника на живота. А там котвата на скалата ни напомня, че надеждата определя човешкия му живот на земята. А всичкото е плод на любовта и цялата природа тук е материализираната Божия любов. Като потвърждение на това от другата страна на скалата, учителят нареди да се изсече следният надпис. Брати и сестри, майки и бащи и приятели и странници, учители и ученици, слуги и господари, вие служители на живота, отворете сърцата си за доброто и бъдете като този извор. Отдолу, сполегати букви и с друг правопис, окултен правопис, учителят на черта на един лист, хартия, как трябва да се изсекат тези цифри. Те бяха изсечени и днес, за някои представляват загадка. Този надпис е свързан с построяването на чешмата и означава датата, месеца и часа. Ето как се чете, 1930 година. 25.07, 12 часа по обед. От страни на този надпис са издълбани на камъка геометрични фигури. На първия ред имаме кръг с точка и два лъча, които са получени при разтварянето на линията на окръжността и диаметъра на кръга. Те са очертали и оформили триъгълника с точка. Каква е символиката? Ще я намерите в една от беседите на учителя. До чешмата в страни има една скала, върху която като с човешка длан е положен един голям камък с яйцевидна форма закрепен в една точка. Учителят често се спираше пред него и с един пръст с показалеца на дясната ръка го побутваше и той се клатеше. Учителят се забавляваше и се смееше от сърце. А той беше висок колкото един човешки ръст. Хайде поклатете го и вие днес с един пръст, за да ви видим. Това беше любимо място за правене на снимки. Както с учителя, така и поединично. Има една снимка, на която се вижда как Георги Радев е седнал на въпросния камък, а учителят е седнал на една скала и е заснет в профил. Няма по-хубава снимка, изобразяваща символиката и реалността и даваща образа на всемировия учител и образа на човека-философ. Снимка за сравнение и пулка – лодката. Не беше много лесно да се носи вода на ръце от извора до кухнята. От начало дежурните носеха скофи. После направиха сал и с него да пренасят водата от единия край на езерото до другия, където бе кухнята. Салът предизвика много вълнение, но някои от дежурните паднаха във водата и се намокриха в студената вода. Следващата година един брат дърводелец Боян Златарев разкруи в София от дървен материал и на части направи лодка. Тя бе донесена с камион и от Сапарева баня я изнесоха на ръце десетина човека. Тука я сглобиха, като направиха пристан, където да се завързва лодката. С тази лодка се отиваше лесно до извора, там се пълнеха съдовете с вода и лесно се докарваше. Това улесни дежурните по кухня, които носеха до тогава водата на ръце или с скобилици. Тази лодка стана любимо място за снимки и разходки. Имаше много мръкли да се разхождат с нея. Природата предрасполагаше за поезия и за разходка с лодка. Тази година дойдоха около 500 човека, и за тях трябваше много вода, и дежурните не можеха да отърват лодката от тези, които искаха да се разхождат с нея. Учителят определи за отговорник на лодката Гради Минчев, който трябваше да я пази от екскурзиантите. Станаха големи караници и накрая по предложение на Гради, което учителят одобри, лодката се заключваше с един голям катинар. Значи, имахме лодка, кухня, лагер и накрая дойде и се залепи катинара и превърза си ижира на лодката за нейния пристан. Е, и такива работи имаше. Тази лодка се укриваше няколко години в хръсталаците под молитвения връх и рибарите се изтрепваха да я търсят. Накрая някой им беше казал къде се намира, те я пренесоха в езерото и започнаха да ловят риба с нея. Като видяха това, нашите я потопиха и така няколко години тя се пазеше потопена в езерото. Когато идваше време за лагера, ние я изваждахме и тя отново ни служеше. Учителят обичаше да се разхожда с лодката. Беше чест за приятелите да го поканят на разходка. Учителят седи на единия край с шапка и манто, а от другата страна приятелите гребат. Предварително е оговорено с фотограф, който трябва да заснеме това събитие. По такъв начин, днес имаме над десетина снимки на учителя с тази лодка. Така че да се качи лодка на езерата на времето беше повече от чудо. Но ние го осъществихме. Устройване и битна лагера. Да се устрои един лагер в онези години беше много трудно. Ние нямахме още опит за устройване на лагер високо в планината. Всяка година прибавяхме нещо ново в нашия опит. 10-15 дни преди започване на лагера се изпращаше една работна група от 10-15 човека, за да подготви лагера. Първо тя почистваше лагера и изхвърляше буклука оставен в заслона от пролежалите там животни. Обикновено овце или говеда. След това се подреждаше и се стъкмяваше огнището, като казаните се изнасяха от скривалищата от предната година. Първото нещо е да се подготви кухнята. Огнището и печката е фред. Казаните са отгоре, сложен е комин, насечени са дърва и вече кухнята работи за дежурните и за работната група. Следващото нещо, което се правеше, това е банята. Опъваше се една палатка. Вътре се слагаше бойлер с дърва и се нагласяваше душа с крановете му. Имаше предверие за събличане. По-късно банята я направихме така, че имаше палатка, баня за сестри и палатка, баня за братя. Всеки, който искаше да се изкъпе, донасеше малко дравца, които се намираха наоколо, насипваше се вода в казаните с мъркуч. По-късно тези казани бяха свързани с тръби, които отиваха в две построени отделно палатки, а вътре бяха душовете. Тъй, че въпросът за чистотата беше поставен на висота, и приятелите през няколко дни можеха да се изкъпят. Банята работеше почти непрекъснато. Работната група трябваше да се погрижи и за отходни места, по-отделно за братята и сестрите. Това беше най-трудната и най-деликатна работа. Винаги имаше забележки как да се направят отходните места. За цялата хигиена на лагера и за кухнята се грижеше доктор Иван Жеков. Когато казаните бяха готови с яденето и гозбата приготвена, дежурните изнасяха казаните от огнището и ги поставяха в средата на поляната. С големи черпаци сестрите разсипваха обеда. Споменахме по-рано, че имахме склад за продуктите, както и магазин, от който се зареждаха приятелите. За магазина се грижеше гради Минчев. Дърва се донасеха от района на Първото езеро. По средата на поляната бе оформен един кръг, който бе ограден с камъни и служеше за огнище на нашите лагерни вечерни огньове, които бяха съпроводени с братски песни и декламация на стихове от нашите поети. Вечерно време, когато приятелите се връщаха от кратките излити по езерата, когато слънцето се наклони, преди да залезе, ние вечеряме винаги преди да залезе Слънцето. Това беше правило за учениците. Залезе ли Слънцето, не ядем. Когато се наклони Слънцето, ние правим нашата вечеря. Обикновено чай или картофи, или нещо леко, кой каквото има. След това се приберем в палатките си, за да се подготвим за следващата сутрин, когато излизахме на молитвения връх рано потъмно. Всеки си подготвеше нещата за обличане, за да му бъдат готови сутринта. Като се свечери, Долу се запалваше огъня на специално приготвено огнище, оградено с камъни. Наоколо е поставят пейки от дървета, за да могат да насядат приятелите. А който не може да се вреди там, то насядват на земята. Като се съберем, около огнището чакат да се запали огъня. Дърва са донесени за него от първото езеро. Вечер се наклажда голям огън. Хем да свети, хем да топли. Разпалили се огъня и приятелите започват да пеят песни и тогава отгоре от своята палатка и да учителят. Той слиза с едно електрическо фенерче, осветява си пътечката, дойде до огъня и седне на приготвеното за него място. Тогава песните се подновяват, а свирачите на цигулки, флейти и китари почват да свирят. Всички останали пеят и се създава една чудна хармония около огъня. Понякога учителят говори, отговаря на въпроси, които му се задават или държи кратка беседа около огъня. Подготвя се предварително литературна програма. Казват се стихове, изпява се или изсвирва се някое соло от изпълнител. А след това завършваме с братски песни. Преди 22 часа огънят се прекратява. Прави се обща молитва, прибирахме се в палатките и всички прекарваме спокойно нощта до 4 часа, когато се става за изгрев на молитвения връх. Отначало бивахме събуждани с цигулка, а после с песен. Събуждаха ни с песента събуди се, братко мили. Лагерът не се охраняваше тогава, и не сме имали никакви неприятности. Нашите хора са сигурни, а външни хора почти не идваха през тези години. Много рядко излизаха. И да дойде някой, ще му дадем прием, ще му дадем условия да пренощува, ще му дадем обяд и вечеря, и той оставаше много доволен. Но на съборите в Търново или в София се охраняваше лагера от чуждите подстрекатели, изпращани редовно да смущават съборите. Ние, младите, охранявахме с големи бели тояги. Бяхме здрави и яки, а белите тояги бяха също жилави и здрави. След 100-200 години този живот, който научихме от учителя, ще се възвърне край езерата с още по-голяма сила и красота. Този живот няма да угасне. Те мислят сега, че ще го угасят. Не, братският живот, тогава ще се изрази там в своята сила и красота. С тези идни поколения сме и ние. Спиралата. Понякога играехме паневритмия на полянката при второто езеро и то, когато времето бе лошо. Но тук имаше много камъни останали от някогашните ледникови морени. Като играехме по двойки или трябваше да ги заобикаляме и кръга се нарушаваше или пък да ги прескачаме и се нарушаваше ритъма с който играехме. Възникна идеята да разчистим поляната. Събрахме тези камъни, а всеки от тях беше голям 50 на 40 см. Събрахме всички камъни на средата на поляната. Чудехме се какво да ги правим. Тогава се предложи да направим от тях пейки за сядане. Споделиха с учителя, и той предложи да се направят каменни пейки във вид на спирала, кръгла спирала. На тези каменни пейки по-късно трябваше приятелите да сядат и да им служат за скамейки при обед. Започнахме 5-6 човека да зидаме със суха зидария. Първо очертахме спиралата и тя започна да се движи отвън навътре до своя център. Зидахме камъните един до друг, големи 50 на 40 см, някои по-големи. Някои по-малки, а до нас непрекъснато беше учителят, наблюдаваше и даваше съвети. Като 5-6 души, братя работехме усилено. Единствено от начало до край с нас беше сестра Янакиева, която най-усърдно вземаше участие, слагаше дребни камъни в фугите. Така тази каменна пейка във вид на спирала бе готова. Значи камъните, които бяха натрупани в средата по съвета на учителя, бяха направени на каменни пейки в средата за сядане във вид на спирала беше 1938 година. Година на спиралата и най-добрата година за България. Бяха валели дъждове и от склона на върха се откачи един голям камък. Търкулна се и застана там на пътеката, където трябваше да върви кръга на паневритмията. Беше паднал, застанал и сега ни пречеше. А камъкът голям и тежи около 3 тона. Кой ще го мръдне? Освен това, почвата отдолу под него е мокра. Приятелите се мъчиха да побутнат камъка, но не могат. Колкото повече го бутат, той повече затъва надолу. Аз се чудех какво да правя. Накрая се ядосах и ударих няколко пъти лоста, за да проверя дали може да се разцепи на две половини. Защото някой предложи да го разцепим на две половини и най-после да го измъкнем. Учителят, който наблюдаваше, се обърна рязко и се отдалечи. Той не беше доволен да се чупи камъка и да се разцепва на две. Аз разбрах грешката си, отидох при него и му се извиних. Той прие извинението. Отидох при останалите и наблюдаваме камъка. Но с гледане камък не се мести. Тогава учителят дойде при мен и попита, може ли по друг начин да се измести камъка. Помислих и отговорих. Може, но трябва да разрешите да използваме пейките като лостове. Пейките бяха от цели борове, от цели дървета. От двата края бяхме заковали по две кръстета, под порки, и те придържаха дървото на половин метър от земята и служиха за пейки. Учителят каза. Може. Тогава ние разковахме трите пейки, освободихме трите дървета и направихме лостове от тях. Започнахме с тях да подхващаме отдолу камъка и отдолу да подлагаме камъни, по-широки, по-големи. Така с лостовете работехме, докато го изправим и претъркулим на другата страна. Така го обърнахме 5-6 пъти и го доведохме до спиралата. Учителят ни показа къде да го сложим. После посочи как да го обърнем, на къде да сочи камъка и ние изпълнихме точно нарежданията му. Значи камъкът трябваше да бъде ориентиран в дадена посока, но ние не знаехме каква е идеята на учителя. А учителя държи точно до милиметър как да го подхванем и как да го подпрем. Камъкът завърши каменната спирала на пейките. Тогава той нареди на Георги Томалевски. Издяла една стрелка, която да сочи север-юг на камъка. Извадиха компас и се оказа, че камъкът е ориентиран север-юг и сочи хар Сдлето изчука Георги и сече посоката Север-Юг и отбеляза с норт-норт, север и Суд-Сют-Юг. От на камъка, друг брат, сдлето и сече датата и часа, когато е поставен на това място. Така завърши спиралата. А навърха учителят нареди да се постави друг камък, който имаше конична форма. Така се оформи спиралата. В един от разговорите, когато се изсичаше стрелката и посоката, учителят сподели, че този камък символизира бъдещето на България. Как така бъдещето? Спиралата означава еволюцията на човека, на народа в който сме се родили и в държавата, в която живеем. Така че еволюцията на този народ върви чрез Словото на учителя. Словото е дадено и тази държава трябва да съществува, за да може този народ да реализира Словото на учителя в държавата, наречена България. А този камък го сложихме на върха на спиралата. А върху него сложихме друг камък с конична форма, който означава стремеж към Бога. Около тази спирала се играеше паневритмия дълги години. Този камък остана там дълго време. Започнаха да строят през 1955 година хижата на Второто езеро. Когато почнаха да я строят майсторите, не можеха да го оставят този камък там, защото той се намираше пред вратата на хижата. Пречеше им и искаха да го разбият с барут. Как се случи, че точно тогава аз бях там? Как ще допусна да се разбие камъка? И да се разбие камъка, и да се разруши България. Казах, не, аз ще изместя камъка, отидох горе при върха, където бяха нашите приятели, оформихме група от 4-5 човека, взехме лостове от хижата и го поместихме към хълма, нататък където беше кухнята. Там в храстите и клековете между другите камъни бутнахме и скрихме камъка. Вече не пречеше на никого и входът на хижата беше освободен. Вече не пречеше на никого нито днес, нито утре. Учителят беше вложил някаква идея в камъка. Понякога учителят предаваше на външните явления някакъв вътрешен смисъл. Той го свързва с някакъв символ. Той каза тогава: Докато съществува този камък, ще съществува и България. Затова ние го скрихме. Ако бяха го взривили с бърут с България, бе свършено. Как така? Ето как. През 1963 г. ръководството на Комунистическата партия която управляваше страната на чело Стодор Живков, бе взело тайно решение и без да се допита до народа бе предложило на СССР Съветска РУСИЯ България да се присъедини към СССР като 17-та република. По този начин, България щеше да се заличи като самостоятелна държава и щеше да влезне в състава на СССР. Но това не стана, понеже руснаците поради стратегически съображения отказаха на българските комунисти това предложение. Те го отказаха, защото ние бяхме укрили камъка. Ако беше разрушен камъка, тогава щяха да имат други стратегически съображения и България щеше да престане да съществува като държава. Сега бихте ли ми казали, чия е заслугата България да съществува като държава? Помислете и си, отговорете сами. Палатката на учителя. В първите години палатката на учителя беше опъната до една скала до самия бряг на второто езеро. Има такива снимки, запазени където се вижда палатката, езерото и учителя. В палатката имаше легло и една поставка, върху която стояха дрехите на учителя. Те се държаха в куфари, сестрите ги изваждаха и бяха на разположение на учителя. Тогава видяхме, че влагата на езерото не му действа добре, започна да кашля, получи хрема и каза «Тук влагата ще ме поболи». Тогава ние преместихме палатката в дясната страна на езерото, на десния склон, там където се отиваше към първия молитвен връх до 1931 година. Там на една поляна две години престоя палатката му. Тогава видяхме, че там има едно въздушно течение, което идваше отгоре от езерата и че не е много удобно за него. А първият молитвен връх беше отдясно на езерото, горе на една от терасите. Тогава преместихме палатката на учителя на склона, който отива към новия молитвен връх. Там намерихме една тераса, Една равна поляна заобиколена с клекове, които пазеха завет и самата поляна беше на завет, не беше атакувана от ветровете и бе огрявана от слънце. Там опънахме палатката и там вече се установи на постоянно място. Всяка следваща година палатката беше опъвана точно там. Който искаше да отиде при учителя, отиваше там. Имаше пейка, масичка, столче. Ще го видите това на снимките, направени по това време. Можеш да седнеш и да разговаряш при учителя. Понякога се събираха по няколко души на общ разговор. Друг път отиваха музиканти, изнасяха концерти пред палатката, било класическа музика, било от песните на учителя. Учителят много обичаше да го посетят, разговаряше с всички, беше много доволен, когато му задаваха сериозни въпроси из братския живот. Тогава казваше, това искам да чуя от вас. След като се качи палатката на учителя горе, Приятелите преместиха палатките си от езерото, като ги опънаха по склона и накрая ги огънаха горе на билото. Избираха си място по свой вкус. Но в първите години палатките бяха на поляната при самото езеро, след това минаха по склона и най-накрая се качиха горе на билото към молитвения връх. Забравих да спомена, че когато палатката на учителя беше на второто място, на една от терасите на десния склон на езерото, тук имаше също опънати много палатки на приятелите. Палатките вървяха по стъпките на учителя и на неговата палатка. Подът на палатката бе послан с плочи, а от двете страни на палатката бяхме натрупали избрани бели кварцови камъни, донесени при нашите екскурзии. После те бяха подредени с вкус и умения от приятели. Тук пред палатката учителят държеше своите наделни беседи. Палатката на французите. През 1939 г. лятото дойдоха много гости от Франция, Латвия и Естония, за да гостуват на братството, и да прекарат с нас на рила. Бяха около 30 човека, французите, които бяха много официални, амбициозни и обичаха да ни поглеждат от високо. Така както някакъв перест, петел се качва на плета и кукурига. Това не е измислица. Те донесоха на учителя една изключителна, хубава палатка, европейска, модерна с всички удобства и приспособления, които може човешкия ум да измисли. А нашите палатки бяха простички. Ние си ги правехме сами. Купувахме американ. Шиехме ги, де да на ръка, де да на машина и накрая американа го импрегнираме хубаво с парафин. Това беше една наша рецепта. Купуваме твърд парафин, разтопяваме го в една тенджера, после добавяме бензин, но настрани от огъня в следното съотношение. Две части бензин, една част парафин и в тая течност потапяме палатката. След това изнасяме палатката на слънце, бензина и съхне, а парафина е импрегнирал американа, и не може да пропусне вече дъжд. Такава бе и палатката на учителя. Сами и с нашите български ръце, сестрите я бяха ушили, а братята подготвили колчетата и въжетата за опъване. От тези палатки ние бяхме много доволни. По-късно към тях прибавихме и двоен покрив, като спускахме едно платно да минава от едната и от другата страна, че и отзад. Това беше приспособление срещу бурята, дъждовете и вятъра. Палатките станаха постабилни и бяхме вече доволни от тях. Французите курдисаха тази модерна палатка за учителя. Някои сестри, които бяха удивени от тази палатка, наредиха да се опъне до самата палатка на учителя. Сега тя се настани много авторитетно до скромната българска палатка на учителя. Канят учителя да влезе в палатката и да я огледа. Те го канят, но учителят не влиза. Мине по край нея, погледне я от тук, пипне, после се усмихне а входа на палатката е затворен със специално приспособление. Той я гледа отвън, поусмихне се, мина оттам, погледне я, бутне платното, но на входа не влиза вътре, нито си подава главата. Сестрите казват, «Учителю, ще ви преместим дрехите и леглото в новата палатка». Учителят казва, «Не». Сестрите пак настояват, «Ама защо да не преместим багажеви? Вижте колко е удобна, с двоен покрив. Ще пази, няма да духа, няма да вали». Учителят каже, не, сестрите пак настояват. И когато вече досадно настояват, учителят троснато и строго каза, аз не съм дошъл за французите, аз съм дошъл за българите. Влезна в палатката си, направена от американ, ушита от нашите ръце, седна на леглото и не прие да влезне в французската палатка. На следващия ден учителят споделя, вижте има къла. За една паница леща искат да си продадат първородството. За една палатка ще си отклонят благословението, което сега се излива върху българите «Хайде сега ми разтълкувайте това». Какво тълкуване? Тук няма тълкуване, а има решение на учителя. И когато след години някои искаха да продадат авторското право на Михаил Иванов да издават беседите на учителя и само той да има право на това, аз казах «Не, учителят дойде за българите, а не за французите. Какво нещо е учителят?» Идея имаше във всяко негово действие. А към следващите поколения брат Борис се обръща и ще ви предупредя. Не си продавайте първородството за паница леща. Има няколко снимки на учителя пред палатката на французите. Какво строго, какво тъжно лице, недоволство се излъчва от него, поради неблагоразумието на българите да си продадат първородството за паница леща. Истината трудно се носи. И още по-трудно се изнася. Уредбата на палатката на учителя бе повече от скромна. За бита на учителя, за неговите скромни нужди, за дрехите му, за леглото се грижаха няколко сестри. Той им даваше съвети, кой какво да направи. Тук бе Василка от Айтус. Тя се грижеше за учителя, переше, чистеше, гладеше, както на улица Ополченска 66, така и на Изгрева, а и на Рила също го переше и гладеше. Савка също се грижеше за някои малки нужди на учителя. Около него беше и Елена Андреева, която бе сръчна в домакинството. Мария Тодорова винаги се приближаваше към учителя, когато той имаше някаква конкретна нужда от нещо. Тя предлагаше и той одобряваше. Изпълняваше, което трябваше и след това лекичко се оттегли, почти незабелязано, защото сестрите, които бяха около учителя, се ревнуваха една от друга, коя да бъде най-предана към учителя. Стъпалата. От мястото, където бе построена палатката на учителя, се разкрива чудна гледка на долината и околните върхове. Долу огледалният образ на второто езеро сребристо отразява светлината. Тази тераса при палатката му се свързваше с второто езеро с една стръмна пътека. Тя беше трудна за слизане за нас младите, а какво да кажем за учителя. Той заобикаляше и трябваше да слиза по една заобиколна пътека. Тогава ние решихме да направим стъпала на пътеката. Избрахме плоски камъни и започнахме изграждането на пътеката. Направихме я широка, близо 2 метра. Работихме 5-6 човека близо една седмица. Разстоянието не бе малко. Накрая, когато я построихме, сестра Савка се качи по нея, преброи стъпалата и те се оказаха 72 нолатива при учителя и зарадвана казва откритието си. Учителю, знаете ли, че пътеката, която построиха братята, има точно 72 стъпала. Учителят се усмихва. Знам, за нея се грижеше един архитект, изпратен от невидимия свят. Тя символизира стълбата на Яков, по която са се възкачвали и слизали ангелите небесни, за да му донесат откровението на Бога. Савка доволна от отговора на учителя отива и извиква фотографа Васко Искренов, за да заснеме стълбата отгоре заедно с изгледа към второто езеро и върхът Кабул от среща. Тази снимка днес показва Савка с раница на гърба, с шапка и със свитък листове слиза от палатката на учителя към лагера. Тя е била на посещение при учителя и е записала поредният разговор с него. Тези 72 стъпала извеждат от палатките на второто езеро до мястото на учителя. По нея се качваха вече приятелите, за да го посетят. А вечерно време той слизаше по стъпалата, осветявайки ги с джобно фенерче, за да дойде на лагерния огън. Веднъж приятелите се бяха изкачили при него, слушаха беседа и след това един го запита учителю, какво означават тези 72 стъпала. Учителят се усмихна. Това е броят на учениците, които са били около Христа и вашия брой днес на тази беседа е същия както преди 2000 години. Времената са различни, но духът е истият, защото за Христовият дух времето е едно и също. След беседата се преброихме. Бяхме точно 72 на беседата. А на лагера имаше още толкова. Но всеки беше занят с някоя друга работа. Едни бяха дежурни по кухня, други дежурни по транспорт. Трети уреждаха лагера и всеки си имаше своето място в братския живот. Но тази сутрин се събраха точно 72 ма човека, за да бъде точно числото. На тези 72 стъпала да отговарят 72 ма човека. Такава е историята на тези стъпала. Патеката са 122 стъпала. Ние открихме една патека, която свързваше второто езеро Елбур по едно било горе, която се прехвърляше към езерото на Чистотата, което се намираше от източната страна на върха, харамията, под неговата обширна поляна, на която и играехме паневритмия. Пътуването по патеката начало е приятно между клековете, но после тя става стръмна и се движи между скалите. От трудна пътека, тя става доста мъчителна. Имаше стръмнини, които трябваше да се преодолеят. Трябваше да се лази по тях. Но понеже ние сме майстори, знаем да правим стъпала, една група започна да прави стъпала на пътеката. Слагахме каменни стъпала, скирки копаехме прагове, на други места сколове укрепвахме земята и правехме естествени стъпала. Тя минава през интересни места, чудникът чета стреви и цветя, удобно от начало между клековете, където можеш да си починеш и да се радваш на природата. Така ние направихме тази пътека и тя стана любима пътека, по която излизахме към езерото на чистотата с учителя, където на голямата поляна играехме паневритмия под върха харамията. Приятелите, които търсеха навсякъде символика, преброиха внимателно стъпалата и откриха, че те са точно 122 стъпала. Хайде сега ми кажете какво значи 122 стъпала. Какви кътчета показваха и извеждаха тези стъпала, може да види само онзи, който внимателно и полекичка е излизал по тях и е съзърцавал всяко цветенце, всеки камък, всеки клек, докато излезе горе на просторната поляна на самото било. Оттам вече по една тънка пътечка по тревите човек излиза на голямата поляна. От тука наистина може да се съзърцава езерото на чистотата, неговата отворена и светла долина огрявана от слънцето от сутрин до вечер. То е едно благословение за Онзи, който пребивава там. Тук по пътеката често се срещаха змии, които се препичаха на слънце и то главно усойници, които бяха доста опасни. Но никой от нашите приятели не е пострадал от тях, макар че се срещаха до самите палатки. Ние от своя страна бяхме толерантни към тях и никой от нас не е посегнал да убие змия. Най-много да я хванем с пръчки и да я отнесем далеч от палатките и я пуснем в клека. Това бе мълчаливо съгласие, мълчалив договор между тях и нас. След като няколко брати работихме 10 дни и патеката бе готова, цялото братство се източи по тази патека до върха. Когато учителят за първи път излезна по тази патека, той се усмихна. И насърчително каза на братята: Хубаво направихте пътеката. Посочи също още няколко места, където трябваше да се подобрят стъпалата още малко, което ние сторихме веднага. Тази пътека стана любима патека при излизането към езерото на чистотата и оттам към върха на съзерцанието. Попитахме учителя: Какво означават тези 122 стъпала? Това е стълбата на Якова, която той видя на сън, по която ангелите Божии възлизаха и слизаха по нея. Господ стоеше отгоре върху стълбата и рече, «Аз съм Господ, Бог на Отцат Яврама и Бог на Исака, земята на която лежиш ще ти я дам и на потомството ти, битие Герел 28 СТ 1217, днес е същото. Това е същата стълба и тези стъпала са същите. Затова днес Бог казва, «Ще я предам тази земя, тук на която се играе паневритмия на Бялото братство. Предавам я на вас и на онези, които ще дойдат след вас». Ще минат години времето, снегът ще изрови нашите стъпала. Но стъпалата на Якова остават и обещанието на Бога и да живее чрез следващите поколения, които ще играят тук паневритмия. Един съвет. Подържайте тази пътека, оправяйте стъпалата след като се дигнат снеговете и дойде времето да се изкачите на рила. Братският живот продължава. Обещанието на Бога е завет към човечеството. Молитвеният връх. Първите две-три години Излизахме сутрин за в слънце и на молитва в от второто езеро по склоновете над едно възвишение, където можехме да дочакаме първия лъч на слънцето. Обаче в последствие, като изучавахме околоността, ние намерихме друг връх от лявата страна на второто езеро, към който можеше да се отида лесно по билото. Този връх без калист, открит, добре огряван от слънцето. Докладвахме на учителя, заведохме го и той го одобри. Този връх нарекохме молитвения връх. Това беше през 1931 година. пътеката се виеше между скалите и ние поправихме като трудните места подкрепихме с зидове и така направихме една удобна пътека до новия молитвен връх. Тук излизахме рано в зури. Трябва да станем рано, за да хванем първият лъч на изгряващото слънце. За нас това е и момент, това е и идея. И ние никога не пропущаме този момент. Още в 4 часа сутринта, когато започват големите летни дни, ние ставаме рано събуждани от песента «Събуди се, братко, мили», като някой от сестрите я изпяваше. Пристъпваме по лека един след друг по тясната пътека и излизаме на молитвения връх. Всеки сяда на своето място, което си е избрал, и прекарва в мълчание, размишление и съзърцание до момента, когато слънцето изгрее. Щом изгрее слънцето, ние правим нашата молитва общо. Изпяваме песни и след това учителят държи кратка беседа. Тук са държани едни от най-вдъхновените беседи на учителя. Самата обстановка, изгревът на слънцето, безкрайните далечини, голямото небе над нас, всичко това вдъхновява и създава условия да кажеш и да чуеш прекрасни неща. Беседите държани тук са отпечатани и достъпни за всички. Те ще останат епоха в живота на човечеството. Учителят също идваше тук на самият връх, на една скала му приготвихме място за сядане и удобно място да сложи краката си. От това място той държеше своите беседи. Много песни са изпяти тук на молитвения връх, и много молитви са отправени към небето. Действително изгреват тук бе чудесен. В далечината зад стара планина се подаваше слънцето с диамантен лъч, с диамантен блясък. Тук сме прекарвали незабравими часове и никой няма да ги забрави. На това място сме живяли хубав братски живот, живот възвишен. И ще кажа свободен живот. Учителят обичаше да идва тук, каквото и да е времето. Понякога духаха ветрове, понякога се случваха и мъгли, понякога се случваше, че и дъжд, че и сняг. Обаче никакво време не ни спираше да излезем на молитвения връх, бивахме винаги редовни. Но ще кажа, че повечето от дните бяха хубави, ясни, слънчеви и макар да биваше понякога времето студено, слънцето бързо ни стопляше. Патеката за молитвения връх, която направихме и подредихме бе, за да бъде изкачването лесно и достъпно за всички за стари и млади. Иначе бе трудно за изкачване. Учителят сядаше на своето място на камъка, който му бяхме приготвили, а наоколо по камъните, по скалите, по клековете, които излизаха до върха, бяха насядали братя и сестри. Събираха се понякога по 100 200-300 и 500 души. Тука се пееха песни, правяха се молитви, размишлявахме върху живота си и пътя си като ученици и слушахме словото на учителя. Тези дни и тези часове на молитвения връх остават незабравими. Все пак на скалите останаха и някои надписи, които брат Борис Николов, който е каменар и каменоделец и сече в твърдата стена с длето и тези надписи остават за вечни времена. Това са формули, които учителя ни е дал. Например, един от тях гласи «Люби Бога», «Обичай ближния си», Търси съвършенството. За тази формула учителят казва: Народ, който пази тези свещени думи, има бъдеще. Аз не зная как ще ги опази този народ тези думи, но аз ги изсякох зле и чук, за да ги има. А на самият молитвен връх, след като прекарвахме първо в мълчание, в размишление и съзърцание, след това гледахме зората, която менеше багрите си всяка минута, очаквайки първия лъч на Слънцето. Той е за нас не само образ на изгрева, но и свещена идея. Ние винаги гледаме да доловим първият лъч на Слънцето, т.е. Божественият лъч във всяка работа новка, и тези твърди, недостъпни камъни ние ги обикнахме като наше родно място. Друга формула, която издялахме с лето близко до билото на този хребет гласи Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Тези скали ще напомнят на хората за вечни времена какъв трябва да бъде ученика в пътя си. На самият връх до едно малко клекче се намираше камъка, на който учителят сядаше. Камъкът е като стол четвъртит, но доста тежък и голям, и само няколко души могат да го преместят. От тук се простира такъв простор, такава обширна гледка към далечни върхове. От тук се вижда билото на Балкана, съзира се мусала, а при ясно и хубаво време се прозира зад мусала и белмекен. От тук се наблюдава цялата верига с била и върхове. В подножието на молитвения връх се забелязват долините, които идват от рупите и от ордините езера, в тях текат бистри води. Ех, тук може човек да се нарадва на чиста и девствена природа. Камъкът на учителя беше центъра на върха. Наоколо ние насядвахме и тук прекарвахме чудни часове на братски живот, на единство и един живот. Камъкът на учителя, неговият стол, неговото присъствие беше център, като чили на целият свят наоколо. Тъй, че гледката от тук е незаменима, долините наоколо, върховете, просторите вдъхновяват. На юг, като отместим поглед срещу нас, се намира върхът на съзърцанието, и на стръмният му склон се е спряла една скала, която има формата на пентаграма. Тази скала, като че ли говори, ти не можеш да я гледаш без да се замислиш. Колко правилно е отсечена като пентаграма с върхът нагоре? Тя се е спряла току-що до брега на езерото, това мъчно достъпно езеро. Езерото на съзърцанието е едно таинствено, свещено място в Рила поради своята чистота, своята самотност и необикновено мълчание. Затова Учителят го нарече Езерото на съзърцанието. но очертанията на Пентаграма се виждат само от молитвения връх. На 5.8.1931 г. на Рила Учителят държа на първия молитвен връх беседата Мястото на Бога, която е поместена в томчето, нашето място Рилски беседи, 1931 година. След като изнесе беседата, каза «Сега да излезнеме на новия молитвен връх, виж страница 155». И от тогава започнахме да излизаме на този връх. От молитвения връх, след като направим нашия сутрешен наряд, слизаме в лагера. Тук всеки закусва леко, приготвим си малко провизии и тръгваме по пътечката към някой от езерата, където трябва да играем нашата паневритмия. Обикновено учителят казваше къде ще играем паневритмия. Росните капки. Братството е на лагер на седемте рилски езера. Тази сутрин рила е мъглява. Току-що сме се върнали от молитвения връх. Облак е отседнал при езерото, натежал от влага. Под дрехите ни са се осаждили капчици роса, те са и косите ни. Но времето е приятно, не е студено и е тихо. По пелерината на учителя също са се накацали и полепнали капчици роса. Една сестра посяга да ги оттърси, но учителят я спира, недей. Те от любов са дошли при нас. Учителят отчиташе и най-малките прояви на любовта. Той погледна с любов към росните капчици и се усмихна. Това беше небесна украса, на която учителят се радваше като дете. Невидимият свят говореше с образи, а учителят с символи. Къде играехме паневритмия? Паневритмия при второто езеро Елбур. Тук бе мястото, където опънахме палатките си, където беше построена кухнята, а до нея магазина за храна. Беше оформена поляната за играене на паневритмия и мястото разчистено от камъни. В средата на поляната бе направена спиралата, каменни седалки, пейки на които сядахме. До нея имаше дървени пейки, направени от големи дървета. Там беше и огнището за нашите лагерни огньове. Кръгът на паневритмията се движеше около тези устройства. Той не винаги беше правилен като идеална окръжност, защото мястото не позволяваше. Трябваше да заобикаляме големи скали и камъни. В средата свираха музикантите цигулари, а около тях се движеше в кръг учителят, който играеше. Палатките бяха разположени в страни далеч от поляната. Когато времето беше лошо и не позволяваше да се правят излети, играехме тук. След паневритмия всички се събирахме около учителя, целувахме ръка и започваха интересни разговори. През това време музикантите свиреха. Накрая се разотивахме по палатките. Преди всяка паневритмия играехме шесте упражнения. Елбор означава бог и силният. Паневритмия при първото езеро Махарзи. Когато се свършваха дървата за кухнята и за дневния лагерен огън, то ние слизахме на първото езеро. Там играехме паневритмия, а след нея всеки вземаше по едно сухо дърво, толкова голямо и тежко, колкото може да носи. Учителят също нарамваше дърво на рамото си и така се завръщахме на нашия лагер при второто езеро и се натрупваше голяма камара от дърва. Има запазени снимки, на които се вижда как всеки е нарамил дърво, носи или го влачи според умението и силата си. Махарзи означава голямата почивка. Паневрит ми е до Третото езеро, Балдър, Дару. Тук излизахме, когато обстановката предразполагаше за по-голямо вътрешно задълбочаване и изживяване. Обстановката тук е необикновена. Ние играем пред Третото езеро на една голяма поляна и кръгът е достатъчно голям. По средата десетина музиканти свирят мелодиите от паневритмията. Тук през 1939 година се играеха най-големите паневритмии. Но през всички години тук сме играли. Долината предразполага към мистични преживявания. Фотографът Васко Искренов е направил, може би, най-сполучливите снимки на паневритмията. Панорамата е необикновена на фона на върховете, които заобикалят Третото езеро. Над това езеро по посока към Петото езеро Бъбрека се вижда един връх, и това е върхът, където в първите години са се изкачвали, за да посрещат изгрева. Оркестърът се състоеше от десетина човека. Имаше години, когато тревата беше мокра и намокреше обувките ни. Някои предвидливо се събуваха и играеха боси. След паневритмия тук учителят беше дал няколко упражнения, при които ние се нареждахме, построявахме се и трябваше да превземем върха от към страната на Петото езеро. По даден знак всеки тръгваше, Взимаше посока и се изкачваше нагоре без да променя посоката си и без да го спират препятствията, които среща обикновено камъни малки или големи. Даро означава онзи, който дава благата. Паневритмия край Петото езеро Махабур. Петото езеро има формата на бъбрик. То е голямо езеро и е от най-дълбоките езера. От към западната му страна се издига върхът Кабул, а от източната му страна обширни поляни се простират, на които ние обичахме да играем паневритмия. Тука, при езерото на западната му страна, се издига скала над водата почти отвесно. На тази скала учителят е седял, а горе над нея има полянка и е карал приятелите музиканти там да свирят. След един такъв необичаен концерт той каза, от тук излиза един от входовете на Агарта. Тази скала ние нарекохме замъкът. Винаги след паневритмия идвахме пред входа на Агарта и свирехме и пеехме песните на учителя. А след паневритми учителят ни даде едно упражнение. Наредихме се на Варига до самият бряг на езерото, седнахме на брега, изухме си обувките и нагазихме с краката си във водите на езерото до колена и трябваше да плиснем с двете си ръце навътре вода и да измием лицето си. Трябваше да изречем и няколко формули. Трябваше по такъв начин да влезнем в общение с обитателите на езерата. След това се изсушавахме и се обувахме. Тук сме прекарвали незабравими часове. Но около обикновено пасеха конете на брат Янко. Веднъж те дойдоха между нас, застанаха помежду ни, като преди това се бяха наредили в права редица и ни наблюдаваха. След като свърши паневритмията, ние се скупчихме около учителя да му целуваме ръка и когато се огледахме видяхме, че конете са се размесили между нас. Като че ние се намирахме между конете, а не конете между нас. Учителят ги погледна, усмихна се и рече. Тези коне са кандидати за бъдещи ученици на братството, да, чуден е животът, неповторим, неразгадаем. Понякога учителят даваше упражнения според местността, според обстановката и според духа, който създава обстановката. Веднъж учителят нареди всички ученици да се наредят в кръг, обърнати с гръб към центъра. И след това всеки трябваше да върви по посока на радиуса на кръга, независимо кой каква пречка ще срещне. Дали ще бъде камък, храст или вода. Всички тръгнахме и извървяхме доста голямо пространство. Някои дойдоха дори до езерото, но не влязоха в него. Тогава учителят каза, това упражнение направихте добре. Това показва, че за в бъдеще ще имате добри условия за работа. Голямата площ на езерото Махабур наистина удивлява и създава страх. От западната страна се издига онази въпрос на скала и от подножието на скалата тръгва пътечка, която извежда горе над скалата, където има полянка. Там понякога, но много рядко отивахме с учителя. На тази полянка той е говорил много и е държал беседи. Аз обичах да идвам тук, защото беше място, където можеш да се скриеш. Никой да не те види и да прекараш спокойно целият ден. Ако можеш да влезеш в общение с съществата, които пазят един от входовете на агарта, ти си вече спечелил много и този ден за теб е незабравим. След паневритмията някои се отправяха нагоре по пътеката, която водеше за 6 и седмото езеро и правеха своите излети за цял ден. Махабур означава Големият и Силният. Паневритмия на поляната над езерото на чистотата. По пътеката на 122 стъпала излизахме на една голяма поляна. От едната страна на поляната е Харамията, а от другата страна е едно малко езерце, което нарекохме езерото на чистотата. Това име го даде учителят. Тази поляна се разполагаше върха на хребета, беше голяма, равна, открита от всякъде и беше едно от най-хубавите места на езерата. Тук ние разполагахме нашият кръг на паневритмията. Това беше необикновен, голям кръг и имахме възможност да се съединим с всички върхове и езера наоколо. Такъв простор и такова разширение на духа получава човек на тази поляна. Необикновена поляна. След паневритмията ние отивахме към източната страна. Като сядахме на скалата, и тук обикновено учителят държеше беседи. Това беше връх, който се издигаше над езерото. От тук се спуска стръмна пътека стъпаловидно до езерото на чистотата. Едно малко езерце с открита широка долина, добре огрявана от слънцето. Но около-около това езерце няма клекове, защото е високо. Тука често идвахме с учителя, и той обикновено с голямо разположение държеше беседи или пък прекарвахме времето с хубави разговори по най-различни въпроси, които ни интересуваха като ученици. Оттука някои предприемаха редица екскурзии в околността. Други се завръщаха в лагера, особено дежурните по кухня. А трети прекарваха целия ден по поляните. Харамията ще се казва Харномие. Този връх се извисяваше над нас, когато бивахме долу при езерата или играехме паневритмия горе в му. Учителят поясни, че не трябва да се казва вече Харамия. На този връх на времето е била наблюдателница на харамиите, които са причаквали търговците на Едър Рогат Добитък, които са се спускали от платото на връх Дъмга през есента. Там е бил пазара на добитък и е ставало заплащането злато. Търговците са получавали добитъка и с горещо желязо са слагали дъмга върху хълбука на животното, като този знак показва, че животното е закупено и е на търговеца. Всеки търговец има своя дъмга. Тоест, свой знак. Едните са слизали с добитъка, а другите с парите. Тук при слизането харамиите са нападали, търговците злато и са ги убирали. Това не е притча, а е истина. Затова учителят след като изнесе толкова много беседи на седемте езера и където се игра толкова много паневритмия, промени състоянието на този връх и го нарече харноми. Учителят не разрешаваше да се качват приятелите на него. Беше разрешил само на един брат – който всяка вечер се качваше горе на върха, палеше огън и след изгасването му слизаше долу. Тази задача му бе поставена от учителя. Вероятно това имаше някакъв тайнствен смисъл, за който ние можехме само да предполагаме. Може би с този огън се извикваха душите на всички убити, както и на убийците и учителят след това ги освобождаваше. Това бе загадката на тези огньове. След като привърши тази задача, учителят каза, «Вече този връх ще се казва харномия. Тогава ние разбрахме смисъла на тези огньове, които се палеха всяка вечер. Близнаците. Това са две езера, които се намират в подножието на харамията. Вторият близнак навлиза в скалиста долина, скалиста и сенчеста, заобиколена от отвесни скали. Те са изсечени като с нож. Тук тишината е непроницаема. Слънцето грее кратко време. До езерото има такова мълчание, че човек не може да не се замисли върху тези неща, върху които не е мислил до тогава. При вътрешния близнак, това езеро някои братя и сестри са имали преживяване, при някои моменти на вглъбяване са им се отваряли вътрешните очи и уши и те са виждали и слушали същества, които са изнасяли концерти и са играли танци. Други пък само са чували музика и хор, което обикновеното ухо не чува. Това са опитности на наши приятели по времето на школата. Външният близнак е издаден по-навън и по-наоткрито и не е заобиколен от скали. Тук наоколо се вижда как са работили ледниците преди хиляди години. Това е типична ледникова долина, каквато рядко ще срещнете другаде. Ледниците имат това свойство, че изсичат отвесно склоновете, пропастите и издълбават дълбоки чаши, които стават после легло на езерата. Това е типична ледникова долина с морените, скали донесени от ледовете големи колкото къщи и турени така като чели с човешка ръка. Главата на седемте езера Шемхара това е най-високото и най-малко езърце от седемте терилски езера. Учителят го нарече Шемхаа, което значи главата. То е скромно, тихо и самотно езерце. Няма никакви особени претенции, долината му е широка, огрявана от слънцето. И то е едно рядко построено сърце. Тук наистина може да се почувства красотата на планинския живот. Човек може да се присегне и да си гребне с шепа вода, че и да си сръбне. Толкова е то достъпно за човешките ръце. Но то е недостъпно за онези, които в себе си не носят чистотата. Защото само в чистотата човек може да се огледа. Огледалният образ на езерото е необикновен. Тук се отразяваш такъв, какъвто си. Тук е главата на целия циркус на 7 терилски езера. Шемха, това е името на мъдростта. Главата е символ на мъдростта, която управлява целия този циркус със седем терилски езера. Шестото езеро нарила сърцето. Почти на всички езера до петото езеро сме играли паневритмия и сме отсядали на почивка. На следващото езер, шестото беше любимо езеро на учителя при езерата. Беше наречено от учителя сърцето. Ако застанеш в горния край на пет-шест ма над езерото и погледнеш надолу, ще видиш, че езерото очертава формата на сърце. В долния край на езерото, където водите на езерото изтичат, имаше едно хълмче и полянка и там прекарвахме колкото може повече. Това хълмче, погледнато отгоре, приличаше на лъвска глава. Обикновено към края на лятото и началото на есента, сърцето се освобождаваше от снега и от една преспа, която стоеше вляво. Имаше години, когато преспата се стопяваше, а имаше години, когато не се стопяваше. За тази преспа учителят бе казал: Тази преспа е барометъра на българското сърце. Когато се стопява, това означава, че българите същата година излъчват повече топлина чрез любовта си която отдават на ближните си. Стопява ли се преспата, значи добре ще минат през тази година. Не се ли стопи? Ще има препятствия. Затова всяка година, когато бяхме на езерата, поглеждахме преспата и записвахме в тефтерчетата си какво показва този барометр. Той никога не ни лъжеше. Та долу на хълмчето, което погледнато отгоре, приличеше на глава на лъв, там нашите цигулари изнасяха концерти като на подиум, а ние цялото братство бяхме насядали от другата страна на брега на езерото и слушахме. Представляваше една огромна аудитория този циркус. Отлична акустика от това циркусово езеро. Ние сме седнали до учителя на 30-40 от брега на езерото. Насядали сме на отсрещния бряг срещу лъвската глава и слушаме. Невероятно звучене и невероятна акустика и преживяване от сигулковото изпълнение на музиката на учителя. Това беше по времето на учителя. Изнесете си вие концерт по ваше време. Десетки години след това бяха дошли едни французи. Една отлична цигуларка Франсин и Стефан Китарист. Тук те дадоха един голям концерт. Те бяха семейство. Бяха тръгнали по света в името на идейни подбуди да разнасят безплатно своята музика. Дойдоха и в България. Пристигнаха на изгрева, заведохме ги на езерата и те дадоха един концерт на този подиум при главата на лава на езерото, сърцето. Тя Франсин е виртуоз цигулар, а мъжът и Стефан акомпанираше на китара и те тук дадоха един тържествен концерт. Те почувстваха какво значи присъствие от невидимия свят и бяха доволни, възхитени от самата природа. Никога не бяха свирили на такъв концертен подиум и при такава аудитория и пред такъв циркусов салон. Сърцето е заобиколено с поляни и скали, но долината му не е стръмна. То се огрява от слънцето много хубаво и е от най-приятните за поглед езера. Около езерото се намират плочи, които ние използвахме на времето, за да покриваме покрива на кухнята. Тук често сме отсядали с учителя, където той ни е държал незабравими беседи и ни е открил хубавия живот скрит в тези форми. Той можеше понякога да отвори очите ни, за да видим, че зад тези скали и езера, зад тези върхове, има скрит живот и този живот е достъпен за нас и ние можем да го почувстваме и можем да разговаряме с него. Тук при сърцето, долу където се изливаше водата му, има скали симпатични и хубави. Между тях има полянка, на която сме сядали с учителя и сме прекарвали хубави часове. Един път, при разговор след като бяха свирили нашите оркестранти и езерните води, се отзоваха и откликнаха на техните песни. Учителят, каза, тука е един от входовете на Агарта. Агарта е скритият град, където живеят напредналите същества, където има особен ред и порядък, и до който хората не са дошли още. Там при главата на лъва е входа на гърта. Учителят използваше и природата наоколо и правеше тълкование на явленията. Когато около езерото сърцето снеговете съвсем се стопят, защото към южните му склонове и стръмнини има преспи, които траеха дълго, дори до нов сняг, учителят ги погледна и каза, когато тези преспи се стопят, реколтата ще бъде добра. Ние проверявахме и това се изпълняваше обикновено точно. С нас имаше брати от селата, които всяка година, след като чуха думите на учителя, отиваха и проверяваха дали се е стопила въпросната преспа, за да видят дали тази година ще има берекет и изобилието ще посети домовете им. Следващата година ни докладваха, че преспата и този път е показала точно какво е трябвало да се случи. Тя бе отличен барометър за реколтата в България. Кабул. На запад над Петото езеро се издига пирамидален връх, който прилича на хиопсовата пирамида, но много по-величествен и могъщ и много по-голям. Това е върхът Кабул, който е свързан с стара легенда. Кабул значи съгласявам се. Легендата разправя за една млада мома, която е била преследвана и настигната от турците на този връх. Тази мома е била смела, тя се изправила срещу гонителите си, а те са насочили срещу нея оръжията си. Спряла ги с ръка и казала Кабул, което значи съгласявам се. Турците се спряли а момата с един скок се хвърля от височината в пропаста, така турците не са могли да я заробят. И от тогава върхът носи това име. Тук също сме се изкачвали в подножието му с приятели. На екскурзия до Еленим връх. Понякога сме правили екскурзии по билото, като сме минавали през връх Дъмга, насочвали сме се към Додов връх и се движихме по билата. Под нас са разположени ордините езера в ординатат Долина, където езерата са поставени стъпаловидно в своите чудни чашки. Урдините сърца са стръмни, мънички, особено красиви. От тях има особен покой и мир от планината. След няколко часа път ние стигаме до мальовица, а отсреща е Еленин връх. Срещу Еленин връх се издига скалата на мальовица с отвесни скали. Оттам по-нататък следват странните форми на върховете на рупите. В подножието на Еленин връх има една кратка долина, която се нарича Долина на щастието. Там има такова едно хармонично съчетание на долините – на склоновете, на клековете и потоците. От тази долина се излъчва такава хармония, че човек може да я почувства и отдалече без да я посети, но по-хубаво е да я посетите. Еленин връх е свързан с една легенда. В далечното минало на Еленин връх се изкачил цар Петър, а пък навръх Малевица и Ван Рилски и се разговаряли на висок глас от двата върха. Иван Рилски не искал да приеме цар Петър, който му е дошъл на гости и е донесъл царски дарове, и просил прошка и помирение. Всъщност, цар Петър е бил рожден брат на Иван Рилски, но той не е бил доволен от неговата политика, от неговото подчинение на Византия и това не го е приел. Цар Петър се оженил за внучката на Василевска от град, сключили 30 годишен мир с Византия и царската принцеса, която му дали за жена, я нарекли Ирина. Тя носила това име, което преведено значи мир. Но разговор между двамата братя е имало – и той се е осъществил между двата върха. След това цар Петър си е отишъл. Някои искат да изкарат, че Иван Рилски произхожда от селски род. Не, Иван Рилски е брат на цар Петър и брат на Боян Магът. По правило Иван Рилски е трябвало да вземе престола, защото той е първородният син, но се отказва и става отшелник. Вторият син, Боян Магът също отказва престола. И той не го иска. И тримата братя са завършили прочутата магнурска школа в Цариград. Те са били просветени хора. За този и време те са били учени хора. Така за историята на тези трима братя нашите историци много малко знаят. Обаче данните, които имаме и с които разполагаме, показват, че са трима братя – царски синове на цар Симеон. Царят Симеон е също завършил Магнаурската школа, владеел е древногръцки език, латински език, бил е вегетарианец и не е употребявал спиртни напитки. Българите са го наричали полугрък и не са били доволни от него от начало. Но когато е започнал войните срещу Византия, са се стъписали и оплашили от него. Тъй, че едно влияние от бащата е останало в синовете. И тримата тръгват по свой път. Иванрилският е отчелник и създава цяла школа около себе си, която има връзка с си сихазма по онова време отчелничество, самовглъбяване и е молитвен дух, връзка с Бога. Боян Магат е идеологът на богомилското учение и създава школата на богомилите. Поп богомил е разпространител. А Боян е идеологът. Цар Петър, след като попада под византийско влияние, дочаква през река Дунав да дойде от север-киевския княз Светослав да превземе България. След това да воюва срещу Византия. Накрая Византия ги отблъсква отвъд Дунава, а България пада под гръцко робство със смърта на цар Петър за следващите 110 години. Това е историята и легендата за Елен връх. Върхът на съзерцанието. Един обширен гръб на планината, покрит с зелена трева излиза от горите и води до един връх. Той се казва Зеления рит, а върха до който стига учителят го нарече Върхът на съзърцанието. От този връх се вижда една невероятна панорама. Вляво се вижда езерото на чистотата, във всичката му красота, и езерото и долината, поляните, върховете и скалите наоколо. Всичко тук те обгръща като една дреха и те изпълва с възторг. Върхът на съзърцанието, облечен в скали, които представляват серпентини. Най-старите скали на земното кълбо. Те имат чудновати форми. По тях личат още пръстите от ръцете на ледниците, които са работили тук отгоре. Между скалите има полянки, чудникът чета за почивка и отмора. Тук наистина живеят същества с много висока култура. Човек може да влезе в общение с тях, ако той е на натура, ако може да проникне с чувствата си през тези форми и да почувства живота в тях. Да, тук човек наистина може да разговаря с невидимия свят. От върхът на съзърцанието се открива чудна гледка към далечните върхове в стройни форми, езера се виждат, долини дълбоки, скали отвесни, всичко това съчетано в една велика хармония. Но обърнете ли се към рупите, от тук е най-хубавата гледка на планинската варига. Рупей значи планина на духовете, така учителят преведе името Рупей. От тук се вижда, като се почне от Еленин връх, Малявица, от него варигата на рупейте, като се дойде до злият зъб, и погледа се отмества до фигурата на Титана, който си е легнал на гърба си. Погледът отива чак до попова шапка. Това е една чудесна верига са странни и необикновени форми, каквито няма подобни другаде в България, а може би и по целия свят. На запад се вижда харамията, като орел, който е разпрострял крилата си. Зад него се вижда Кабул и другите върхове, които отиват в безкрая нататък. Върхът на съзърцанието е един от най-хубавите върхове в планината въобще. Той е тих, спокоен, чист, не се посещава много, защото е настрана от обикновените пътища. Но в скалите му има чудни кътчета. От двете му страни има преспи, които не се стопяват през лятото. Следователно, този връх лесно се снабдява с вода, което е много удобно. Този връх на някои от приятелите се хареса много, и започнаха да летуват и да опъват палатките си, макар че височината е голяма почти 2800 м. Това място стана едно красиво убежище за приятелите, които искаха да съзърцават хубавата природа, да живеят в пространството, да има над тях светло небе и да общуват с съществата, които тук живеят. Тази голяма пряспа горе върха от към северната страна не се стопява до новия сняг. Новият сняг я подхваща на ново и тя изкарва още една година. Скалите на върха са серпенти, които имат много сложен състав. Те са вторични и третични минерали, които показват, че тези скали са от най-дълбока древност. Даже като естественик и геолог бих казал, че това са едни от първите скали на земното кълбо, формите им са странни. Те са разрязани от ледовете и са им предадени, особени оригинални форми, каквито другаде не се срещат. Тук именно човек може да прекара незабравими часове в съзърцание, в размишление или в молитва, или просто да си почине. Ето там има една скала, която прилича на човек, загърнат в гуна. Тя е характерна за върха и ние отдалеч, ако го погледнем. По тази скала ще го различим от другите. Поляните наоколо са осеяни от камъни, защото те представляват морени от старите ледници. Можем да видим образци на ледникови морени, тей характерни, като че ли вчера са ги напуснали ледниците. Да чудни върхове има тука, чудни гледки и окото се радва на необикновената картина. Учителят обичаше да идва на този връх, и то в хубаво време тихо, слънчево, топло. Той ще ни доведе тука, ще се разположим по поляните на самия връх, и тогава като съзърцаваме чудната природа наоколо, като разговаряме и размишляваме, учителят ще ни държи кратка беседа. Тук сме играли паневритмия. Има една голяма поляна, на която могат да играят и хиляда човека. Да, едно чудно място в нашите планини, които учителят препоръчваше чистота и простор и красота. Често можехме да видим сърничка да премине. Те често прехвърляха билото. Може да видим и от златките. Особено любими птички. Тук бяха скалничетата, които живееха скрити. Там виеха гнездата си и сутрин излитаха извесели прелитания и песни посрещаха деня. Птичките тук живееха и те се бяха приспособили с шарките си към скалите, че ако кацнат на скалата и не се движат, не можеш да ги видиш. Така се пазеха те от неприятелите си. Наистина тук имаше кътчета, които те привличат, канят и казват «Заповядай, почини си, помисли». И ако ти е отворена душата, можеш да разговаряш с съществата, които живеят тук. При една екскурзия учителят се загледа в този свят на чудновати форми с тези удобни поляни, заветни, закътани, че можеш да прекараш в самота, а и някоя малка група може да проведе съкровени разговори. Учителят посочи с ръка. Вижте колко салони имате тук, за всеки го едно по един салон. От тогава приятелите нарекоха това място – салоните. Но и скалите тук бяха една основна необходимост, за да се почувства силата на природата. На тези чудесни скали аз и с и чук формули, които учителят е дал. На една от скалите и сякох. Мирът Божий превъзхожда всяко знание. Над тази формула човек има дълго да мисли. Тя разкрива един дълбок живот, който е скрит в цялата природа. И който особено силно се чувства тук. Друго правило за ученика е изрязано в скалите гласи «Без страх и без тъмнина, собичи и виделина». Това са правила за учениците. Те въжат за всички времена, за всички епохи и никога не могат да се изменят. Друго правило, което е изсечено в скалите, е «Бъдете силни, защото Бог живее във вас». Като се отива отвърха към чешмичката, която аз направих, и се намира на стома по ниско при една разцепена скала. Но на друга скала е написано правилото «Храни се добре, мисли добре и работи добре». Тези напътствия ще служат на хората хиляди години. Няма да ги заличи времето, а ще кажат, че тук са идвали и живяли човеци. Човеци свободни по дух, по мисъл и по воля. Езерото на съзърцанието. Ако се отиде към северната страна и се погледне надолу, то се открива отвесна скала висока няколко стотин метра. Долу се вижда езерото на съзърцанието. Той е дълбока, стръмна долина, където слънцето изгрява късно и залязва рано. Езерото на съзърцанието е странно, загадъчно и мълчаливо езеро. Тук има едно присъствие на същества, които са сериозни, задълбочени и подхранват идеи, които хората още не познават. То е самотно езеро, рядко се посещава и е мъчно достъпно. В долината живеят мечки и тя се нарича Мечета долина. Тук виждахме как ходят глигани на стада. Клековете долу са толкова непроходими, че човек не може да премине през тях. Езерото е привлекателно. То привлича човека с скрития живот около него. Огрява се малко от слънцето, защото е в дълбока долина, оградена с отвесни скали, високи върхове. Но когато слънцето грейне, тук водите дават чудесни отблясъци, каквито другите езера не дават. Това езеро е езеро на съзерцание. Това бяха думи на учителя. А ние години наред като летувахме тук с Мария Тодорова на палатки, се убедихме какво значи да живееш до върха и над езерото на съзерцанието. А на вас препоръчваме да опитате да си опънете палатките тук и да преживеете същото. А сега ще ви разкажа историята за падналия Титан и като я научите, идвайте тук на салоните. Има какво да видите и има за какво да размишлявате. Падналият Титан Бяхме на екскурзия до салоните, насядали на скалите, почивахме с обърнато лице към рупите навръх Мальовица. Виждаха се чудни неща и невероятни картини. С минути стояхме захласнати. А там в далечината възвишенията очертаваха контурите на легнал великан. Когато учителят погледна натам и видя великана, усмихна се и каза, «Това е един от падналите титани, които на времето воюваха срещу боговете». И тогава той ни разказа едно предание. В далечното мин Родопите, Пирин и Олимп представлявали една планина на Великия Олимп, на който живеели боговете. Това е легендата. Боговете живеели щастливо и управлявали човечеството. Давали му съвети, опътвали го и го ръководили. Но като слизали между хората, харесали човешките дъщери и се влюбили в тях. От тяхната любов се народили тъй наречените титани, които били безсмъртни като боговете, но имали тела на човеци. На половина човеци, на половина богове има ли и човешка природа смъртна, има ли и божествена природа безсмъртна. Титаните се размножили много, те били големи, силни и помагали на боговете при обучението на хората. Обаче у титаните се зародила една завист към боговете и те си помислили «Защо ние да не отидем на Олимп и да не живеем там в безсмъртие и да управляваме човечеството?» И така титаните започнали да се организират и да подготвят един бунт против боговете. Когато се подготвили достатъчно, Титаните обкръжават Великия олимп и запознали да настъпват срещу него. Започва една невиждана битка между титаните и боговете. Титаните са силни като боговете и откъртват грамадни скали и ги хвърлят към олимп. Боговете са силни, и те откъртват скали и ги захвърлят срещу титаните. Битката траяла много време. И всички скали, които виждате наоколо са остатъци от тази голяма битка между титаните и боговете, и затова целият този масив е разхвърлен от скали. Обаче титаните били много, а боговете се намират в отеснение и вече започват да губят битката и за малко Олимп щял да падне. Тогава боговете се обръщат към Зевс, който държи в ръцете си светкавици и мълнии. Зевс застава на Олимп и оттам започва да поразява титаните с мълнии. Така боговете спечелват войната с титаните. Сега, който се съмнява в легендата, ето там един от титаните лежи, което показва, че тази легенда действително е била като истинска. Ето един от тези титани великания е пред нас. Това е падналият титан, който лежи на гърбът си. А от битката останали тези скали и масиви около нас. Ние седяхме ахнали от почуда от това, което слушахме от устата на учителя. Пренасяхме се в онази епоха на титаните, мигахме с очи и наблюдавахме падналия титан от отсрещани. Какво велико преживяване? Бяхме свидетели, как учител разкри една загадка от миналата история на Земята. Беседи на Рила. Най-важната беседа, която държеше учителят, беше сутрин при изгръв слънце на молитвения връх от 5 часа сутринта. Те бяха кратки беседи, в които учителят подчертаваше съществени идеи на братския живот. Учителят седи на своя каменен стол на молитвения връх, облечен в светъл костюм, за вид с бял шал. Понякога наметнат с пелерина при вятър и държи своята беседа. Принозете му са трите стенографки, които стенографират. Другите си взимат бележки и записват онези мисли, които смятат, че са важни. Така всеки имаше своя тетрадка, от която си препрочиташе, когато имаше нужда и когато пожелая. Тези беседи са отпечатани. В неделя от 10 часа учителят държеше своята неделна беседа. Обикновено в първите години той я държеше при Второто езеро. Приятелите са насядали на пейките, той е седнал на удобен стол и предава беседата си. Има запазени снимки от времето на тези беседи. Учителят държа няколко беседи и пред нашата палатка с Мария Тодорова, когато ние се бяхме изтеглили от общия лагер, горе на седлото, на билото, което започва от молитвения връх и върви към харамията. Той доведе там братството и по този начин спряха критиките срещу нас. Това е документирано със снимки. В неделя от 10 часа учителят държеше своите беседи и пред своята палатка на поляната, там където я изместихме горе на билото на една тераса. Учителят седи на един плетен стол, а наоколо са приятелите. Тук са направени едни от най-хубавите снимки на учителя с приятелите. Това са снимките, наречени Учителят на плетения стол. До него бе сложена масичка с бяла покривка, на която бе положена неговата Библия. След паневритмия, на поляната над езерото на чистотата в източния край, има една скала и поляна, и там учителят държеше кратки беседи. Винаги, когато играехме паневритмия на първото, на третото и на петото езеро, учителят след това държеше кратки беседи. Понякога приятелите посещаваха учителя, водеха се разговори, които се записваха. Частните разговори и въпросите, които се задаваха, както и отговорите, които получавахме при нашите екскурзии, се стенографираха от Боян Боев. Часто от тези дешифрирани беседи влезнаха в книгата «Учителят». Разговорите при седемте Рилски езера Словото на Учителя на Седемте Рилския зера успяхме да издадем. Формули дадени от Учителя на Седемте Рилския зера през 1940 година. 14-19 август 1940 година. Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Божествения живот, който ни изпращаш заедно с слънчевите лъчи. Живо чувствам как Той прониква във всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. Той е израз на Твоята любов към нас. Благодаря ти! Аз съм мобилизиран, аз имам работа, аз служа на Бога и за това всички духове, които причиняват болести, да си отидат. Аз живея в Бога и Бог живее в мене. В Бога никаква болест няма. И за това аз трябва да бъда здрав и съм здрав. Аз разполагам с неизчерпаемо богатство. Аз живея в изобилието на Божията любов. Дишам светлината на Божествената мъдрост, движа се във великата Божия истина, която носи свобода, и простор за душите, като раздавам всичко, което Бог ми дава. В небето, между спасените, само ангелите- синовете Божии са, които служат на Бога с любов, мъдрост и истина. Аз съм ангел-вестител, служител на Бога. Това е моята работа, за която съм дошъл на земята. Аз съм създаден да бъда добър, аз съм създаден да бъда красив, аз съм създаден да бъда силен, аз съм създаден да бъда разумен. Аз искам да бъда честен, аз искам да бъда справедлив, аз искам да бъда разумен. Аз искам да бъда благороден. Затварям очите си за физическия свят. Отварям ги за духовния, ангелския и божествения свят. Три пъти. Затварям ума си за физически свят. Отварям го за духовния, ангелския и божествения свят. Три пъти. Затварям устата си за физическия свят и отварям я за духовния, за ангелския и за божествения свят. Три пъти. Неразположен си, кажи. Бог е сега разположен. Всички светове, всички ангели са радостни. Тук има някакво заблуждение. Тогава защо аз да се спъвам, а ти и малкото дете на Бога ще служиш, за да определиш бъдещия живот. С Бога, който живее в мене, всичко мога. Концерти на Рила. Най-тържествен беше братски обед. Всички се разполагахме на сковани маси и пейки, и се правеше един кръг. До огнището се донасяха два големи казана, от се разливаше храната от дежурните по кухня. Те биваха всеки ден около 20 човека, защото трябваше да приготвят храна за 400-500 човека. На учителя се слагаше отделна масичка и обикновено той извикваше някои от възрастните приятели да седнат до него, на пейка скована от едно голямо дърво и 4 малки крачета. Останалите сядаха на спиралната каменна пейка, така че за всеки имаше място. След като свърши обеда, Прибърът се съдовете и музикантите застават в средата на кръга, сядат на подвижни столчета, които си носеха от София и ни поднасяха своята концертна програма. Приятелите са насядали по каменната спирала, някои на земята по камъните, пейките, всеки е заел подходящо място и наблюдава и слуша концерта. Те свириха както и класическа музика, така и песни от учителя. В някои от програмите свираха трио, Галилей Величков и Филип Стоицев цигулка и навена капитанова китара. Друг път имаше инструментален състав, в който свиреше Кирил Икономов, Мария Златева, Филип Стоицев, Галилей Величков, Пенка Анева, Веселин Павлов, който след това стана диригент на Софийската опера. Понякога музикантите изпълняваха и солово някои мелодии, като Симеон Симеонов, Кирил Икономов, а понякога с изпълнение на две цигулки. Програмата бе предварително подготвена. Уточнена. Така че нашите обеди бяха музикални и завършваха с едно преповдигнато настроение. При паневритмията състава на музикантите се увеличаваше. Тук взимаха участие и други като Цанка Екимова, Петър Манев, Симеон Симеонов, Ангел Вълков, Петър Камбуров и още много други. Ако погледнете днес, снимките при нашите паневритмии на езерата ще откриете, че музикантите са винаги били между 10 и 15 човека. А това не е малко. Лагерните огньове започваха с песни и с литературна програма, която се ръководеше от Симеон Симеонов. Завършваха с господна молитва, след което се прибирахме в палатките за почивка и сън. Сутринта в 4.00 ставахме. Очакваше ни новия ден. Братският живот продължаваше. Последните екскурзии с учителя на Рила. 1939 година. Последен събор и летуване на Седемте езера. 1940 г. от 23 до 24 юли до Мусала. Беседите на учителя са отпечатани в томчето чето «Божествен и човешки свят» от 1 до 28 страници. 1940 г. от 14 до 19 август на 7-те Рилски езера. Беседите са отпечатвани в томчето «Божествен и човешки свят» от страница 149 до 227. 1942 г. от 21 юни до 3 юли на 7 езера. Беседите са отпечатани в Томчето опорни точки в живота. Страница 1 до 67, 1942 г. Месец август-септември до връх Мусала за 12 дни, 1943 г. Средата на месец септември за 12 дни до Черни връх.